0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Carbon und Laktat am 11. Februar, diesmal wieder wie letzte Woche, nicht in der ursprünglichen Standardbesetzung, sondern mit mir Simon Müller
1: und bei mir sitzt Nils Vlieshardt. Genau, wir sind äh, immer noch völlig wuschig, total, ganz <lacht> geflasht. Mit nass geschwitzen Haaren und äh, völlig aufgeregt. Genau, wir, wir nehmen nämlich, ähm, ja,
0: also sonst, um es mal anders zu sagen, sonst nehmen wir eher nachmittags auf, früh nachmittags, diesmal vormittags und deswegen ist es nur wenige Minuten her, bis das offizielle, oder seitdem das offizielle Starterfeld von Rot 2020 bekannt gegeben wurde. Das heißt, die Katze ist aus dem Sack. Jan Frodeno und Sebastian Kienle sehen sich nicht erst. Im
1: Oktober auf Hawaii, sondern schon im Sommer in Deutschland an der Startlinie. Ja, und nicht nur das. Also voll gepackt. Über der Liste steht, we are proudly, we proudly present our male profile. Und proudly trifft es absolut, weil es einfach, ähm, ja, und natürlich nicht nur male, sondern female. Aber wir kommen im Detail dazu, oder? Ja, um es äh, vielleicht einmal zusammenzufassen. Es sind die beiden
0: Podien von 2019 von Ironman wm am Start, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Sprich Jan Frodeno, Tim O'Donnell, Sebastian Kienle und Anna Haug, Lucy Charles Barclay und Sarah Crowley. Ja, und
1: das kann sich sehen lassen. Ja, wenn es das mal schon gewesen wäre. Aber das ist. Allein das ist natürlich schon auch echt ein Knaller. Ne? Also, ähm, ja, das. Äh, Jan Fodeno hat es ja angedeutet, er hatte immer schon von, von einem sehr starken und mega, also er wusste ja offensichtlich, wer noch auf ihn zukommt, wobei ganz im Detail, da können wir vielleicht auch noch, kann das auch noch nicht gewusst haben, aber ähm, ja, ähm, es sind sehr, sehr große Namen da auf der, auf der Liste und äh, das wird in beiden Rennen. Ja, für spannende Rennverläufe sorgen. Aber wie wollen wir was machen? Wollen wir, wollen wir mit Männern anfangen oder mit Frauen? Wie, wie wollen wir schon mal? Ehrlich? Ich möchte jetzt einmal drüber diskutieren. <lacht> das ist, das muss raus. Da, äh, wir sind bisher noch nicht dazu gekommen, uns wirklich darüber äh, zu äh, unterhalten. Wonach ist ihr denn? Ja,
0: ja, fangen wir doch mal mit den Mädels an. Genau, Ladies ja. First, beginnen genau. wir mit den Frauen. Anna Haug, äh, da wussten wir schon länger. Der Fahrplan ist Südafrika, Rot, Hawaii. Und äh, ja, im Gegensatz zu Jan Frodeno hat sie noch nicht so vorher raushängen lassen, dass sie weiß, auf wen sie trifft oder <lacht> welche Konkurrenz sie kriegt. Vielleicht wusste sie es auch schon vorher, vielleicht... Äh auch erst später und hat es unabhängig davon entschieden. Aber sie ist ja jetzt auch bekanntlich äh, keine Athletin, die sich vor der Konkurrenz versteckt. Nee. Ähm, also ich glaube, da freut sie sich auch, dass sie, wenn sie den Rottitel dann auch in ihrer Karriere nochmal gewinnen sollte, auch danach stolz sagen könnte, äh, das war definitiv nicht geschenkt, sondern harte <lacht> Arbeit. Ja. Ähm, ja, wie schon gesagt, neben Anna Haug Lucy Charles-Barclay die es ja letztes Jahr auch geschafft hat in Rot zu gewinnen nach mehreren Anläufen und das Jahr zuvor mit ja. dem dramatischen Finish äh, gegen damals noch Daniela Semmler äh, ich glaube jeder der das hier hört oder die meisten kennen das spektakuläre Zielfoto mit beiden am Boden nachdem sie ja. neun Sekunden waren es glaube ich äh, voneinander getrennt
1: in Rot bei einer Langdistanz äh, ins Ziel kamen also Ach, ich schon wieder Gänsehaut das war wirklich ja. echt das war das war so ein krasses Finish ja, damals eben mit dem ja, mit der, da hatte äh, Lucy Charles Barkley halt das nachsehen und ähm, ja letztes Jahr hat sie richtig einen rausgehauen, persönliche Bestzeit ja. gemacht in äh, in Rot und ähm, ja da konnte man ich erinnere mich an die Pressekonferenz danach da konnte man auch äh, in ein sehr sehr zufriedenes Gesicht gucken und die fühlt sich da auch richtig <lacht> wohl also dass die hat da äh, letztes Jahr der war richtig richtig äh, froh dass sie das Ding gewonnen hat weil es einfach auch wir haben das hier auch schon öfter diskutiert Rotsieger das ist so ein ähm, so ein Prädikat was du dir in deinen Briefkopf schreiben kannst irgendwie so dass ja. das es das ist, ist am Ende wäre es auch vollkommen egal gegen wen du da antrittst weil einfach das Rennen so für sich steht ja, dass das äh, dass wenn du das Ding gewonnen hast dann bist du wer? Und, ja. ähm, ja, die brauchen das alle nicht mehr beweisen, dass sie wer sind. Ähm, Richtig. Äh, aber umso spannender wird es halt, wer, wer schreibt sich dann da rein, Rot-Siegerin 2020. Ne? Ja, das ist so, äh,
0: sind eigentlich zwei Revanchen, die da so aufeinandertreffen. Einmal natürlich äh, Lucy gegen Anne und einmal auch äh, Sarah gegen Lucy. Oder alle gegen Lucy. Und alle gegen, alle <lacht> <Das> gegen Lucy <lacht> und alle gegen Anne und äh, überhaupt. Nee, aber ähm, nachdem das Hawaii ja so spektakulär auch nicht nur um Platz 1 lief, sondern letztendlich auch noch im zweiten Platz ja, äh, mit einem quasi noch Comeback von Lucy Charles Barclay ist diese Dreierkonstellation ja sicherlich auch die, die am Ende wahrscheinlich äh, am relevantesten sein wird für den Sieg. Um das nochmal komplett zu machen, also wie 2019 Rachel McBride ist wieder dabei aus Kanada, Laura Siddle musste ja 2019 ihren
1: geplanten Start, ich glaube, sie hatte sich was gebrochen ja, im Folge in eines Arm oder so. Ne? Ja genau, Folge
0: eines Radsturzes
1: äh, absagen. Für ist die auch mal, da äh, das ein gutes Platz ist, ne? Die, ja. die hatte auch schon auf dem Podium gestanden. Ja genau. Ist auch schon jetzt äh, im, im besten
0: Triathlon-Alter. Ja. Aber äh, gut, wir kommen bei den Männern gleich auch zu jemandem, der auf Hawaii bewiesen hat, äh, dass es noch mal das Alter ist, wo man einen raushauen kann. Also Die hat auch die Erfahrungen in Rot abliefern zu können. Ähm, Beth McKenzie ist dabei und äh, wer sonst auch noch mit denen in einem Atemzug vorgestellt wurde, ist äh, Elena Illedic, zu der kommen wir später noch. Die hat beim Ironman 73 Dubai am vergangenen Wochenende ihr Profidebüt gefeiert, war letztes Jahr als Age-Grupperin schon in Rot am Start, äh, ist auch wieder mit dabei, aber wie gesagt, äh, die drei großen Namen, das Hawaii-Podium von 2019 bei den Frauen ist äh, ja sicherlich das, ähm, um dass es sich letztendlich beim Kampf um den Sieg drehen wird. Ähm, ja, ich finde es extrem, <lacht> ich, oder ich bin eigentlich zwiegespalten, weil auf der einen Seite ist natürlich es natürlich spannend, natürlich, wie es ausgeht, aber der Rennverlauf ist eigentlich immer so vorgezeichnet, dass die entscheidende
1: Frage halt eigentlich ist, Holt man Lucy Charles Parkley ein oder nicht. In dem ist Fall ist es tatsächlich wahrscheinlich so, ne? Also ja. da, da gibt es vermutlich ein, ein, eine eine klare Vorzeichnung.
0: Ja, Deswegen. also ich meine, letztendlich ist es ja so, ganz egal an welchem, zu welchem Zeitpunkt, es sei denn, das ist auf dem Rad und man fährt zusammen und es wird eine Laufentscheidung, aber wenn man sie irgendwann überholt, wer das schafft, der wird vermutlich auch in der Lage sein, letztendlich im Ziel vor ihr zu sein. Ja, es ähm, sei denn, man bricht
1: total ein, ne? Ja. Auch das ist ja immer im Rahmen der Möglichkeiten. Ne? Ja.
0: Ja, aber ich meine, ihr, ihr selbst ist es ja in Rot auch schon passiert, gerade weil sie eben weiß, äh, sie muss ihren Vorsprung halten, ausbauen, mhm. dass sie dann am Ende beim Laufen deutlich nochmal langsamer geworden
1: ist. Ja, also hat aber auf die, Hawaii bewiesen, dass sie auch beim Laufen nochmal zurückkommt. Ja, kann, richtig, ne?
0: richtig. aber die Gefahr ist natürlich bei ihrem und das ist natürlich extrem undankbar und äh, wir haben ja im Podcast über sie auch schon gesprochen als oder Anna Haug sogar bei uns im Interview als ehrlichste Racerin, die es gibt gezwungenermaßen, weil ja. sie eigentlich auch oft keine ja. anderen Taktikoptionen hat, aber ähm, ich glaube tatsächlich, dass da die Gefahr, dass man sich verzockt, deutlich größer ist, weil man ist die ganze Zeit allein, Es ist vielleicht auch schwieriger für den Kopf, man hat keine Abwechslung, man darf nicht nachlassen, man hat diese 10, 20 Watt Ersparnis, die man dann auch, wenn man regulär fährt, einfach nicht, das brauchen wir ja nicht, das ist, ja, ist ja kein Geheimnis, es ist leichter für den Kopf und es ist äh, auch energiesparender, wenn du nur mal irgendwie in der Gruppe fährst, das macht es fürs Laufen wahrscheinlich ähm, besser und wenn du dann irgendwie stundenlang das Rennen anführst, ist natürlich auf der einen Seite motivierend, aber eben auch Kräftezähner im Vergleich und äh, sorgt vielleicht auch dafür, dass du überpacest, weil du denkst, okay, äh, ich muss die anderen jetzt auf Abstand halten. Ja. Und da darf man eben nicht nachlassen. Ja. Und äh, ja, spannend zu sehen, wie sich das auswirkt. Erstmal spannend zu sehen, wie so die Saison der großen Namen auch beginnt. Die haben nämlich ja alle noch kein Rennen gemacht und wie es dann bis dahin läuft, äh, 5. Juli ist das Renndatum, bis dahin wird auch noch einiges passieren <lacht> und ähm, ja, aber... Ich schmecke, wie oft wir darüber noch reden. Aber, ja, oft. ja, oft. Ich meine, die, die Vorzeichen ändern sich ja ständig, das ist ja letztendlich auch das Spannende dabei, also die, viele sind ja sehr transparent mit ihrer Vorbereitung, sagen dann auch irgendwie mal, ich bin im Trainingslager und konnte eine Woche nicht laufen, war hier verletzt, da verletzt, einige lassen sich gar nicht in die Karten blicken äh, und dann gibt es halt diese klassischen Dinger, wo man nach dem Rennen erfährt, dass jemand halt gepokert hat und vorher nichts bekannt geben mhm. wollte und danach halt gesagt habe, okay, meine ganze Vorbereitung war eigentlich Grütze <lacht> und ich war verletzt, ich wollte es halt nur nicht so zeigen. Ja. Ähm, gut, es gibt immer alle möglichen Szenarien da, aber können wir mal gespannt sein, wie so die Saison bei den verschiedenen Athleten anläuft. Und äh, ja, schauen wir weiter, kommen wir zum Männerfeld. Ja. Ähm, und da kommt das zum Tragen, was du eben gerade auch schon gesagt hast, nämlich nicht nur die Namen, sondern auch die möglichen Rennszenarien und spannenden
1: Rennverläufe letztendlich, die sich daraus ergeben könnten. Genau. Ja, vielleicht müssen wir dazu auch noch ein paar Namen noch mit aufzählen, ja. die wir vorhin noch nicht genannt haben. Jetzt machen wir es von, von oben mal weg, einfach für die Liste aufgestellt ist. Jan Frodeno, Sebastian Kienle, Andreas Dreiz, der Vorjahressieger. Genau. Dann äh, Timothy O'Donnell, der, ich weiß nicht, ist er wahrscheinlich zum ersten Mal da, oder? Denke ich. Also ja. ich kann mich nicht erinnern. Ähm, ja. Dann der allgegenwärtige Cameron Worth, der ähm gerade gerade nochmal nachgeguckt. Ja. Der, das
0: würde würde bedeuten, dass Team Ineos bei ihm jetzt erstmal die Tour de France nicht eingeplant hat, die geht nämlich vom 27. Juni bis 19. Juli. Ja. Äh, Rot, wie gesagt, am 5.7. würde bedeuten, da ist jetzt erstmal
1: in der Fernplanung äh, nicht angedacht, dass Cameron auf die Tour de France ja, wird. der Meister, der auf mehreren Hochzeiten tanzt, selbst, selbst so gut tanzt, nicht mal er, dass er, dass er das nicht ja, wenn kann. wenn er der der, steigt aus vorher. Wenn, wenn, wenn der Ruf Bevor <lacht> die Berge kommen. Und dann
0: zack. Ja, aber wenn der, ja. wenn der Ruf nochmal kommt, vielleicht verzichtet er dann auch auf Rot. Aber die Wahrscheinlichkeit ist schon
1: relativ klein. Nee, ich glaube, ich. Glaub, der hat der hat mit, dem, mit dem bayerischen und mit dem fränkischen Bier sich letztes Jahr da so angefreundet, dass er gesagt hat, da muss ich noch mal wiederkommen. Nein, er hatte in der Tat, ja, glaube ich noch eine Rechnung offen, Ich meine, letztes Jahr war er ja ja, die einen haben gesagt, großspurig, die anderen haben gesagt, völlig unrealistisch, hat ja auch von Weltbestzeit geredet. Ähm, war dann weit davon entfernt, ähm, aber auch wenn ich mich richtig erinnere, wegen einer Handverletzung, die er hatte, die ihn stark behindert hat, von der wie du schon gesagt hast, vorher nichts, nichts gesagt hat. Ähm, ich ja, hoffe, es waren mehr, mehrere Sachen von ja. einem Rad
0: Radsturz, die ihn dann letztendlich eingeschränkt ja. haben. Da ja. ist er ja gefallen, hat sich, ich glaube, einmal auch noch äh, Rippe, einmal Nase, also Schulter, hat, Nee, nee, gebrochene äh, ja. Nase sogar. Und äh, ja, halt auf eine Seite gefallen und dann immer ja. noch Prellungen und so gehabt. Und äh, ja, das hatten wir auch äh, relativ groß, dass er im Endeffekt gesagt hat, jetzt, da sind wir wieder dabei, jetzt vorher nicht an die große Glocke gehängt, weil er meinte, es geht schon und dann äh, nicht schon vorher irgendwie zurückziehen möchte, aber danach gesagt, ja, ich bin jetzt quasi mit einer irgendwie gebrochenen Nase gefahren und ähm, ja, konnte eigentlich kaum die Position halten, weil ich solche Schmerzen hatte. Also da hat er auch viel Positives draus mitgenommen. Ähm, hat er ja ganz offen auch so danach gesagt, auch wenn das Ergebnis eigentlich. Ja, kann man schon sagen, deutlich schlechter war, als er sich das vorher ja. vorgenommen hat, aber hat er später auf Hawaii auch gezeigt, dass das so im großen Kontext dann auch möglich ist, da ihn draufzusetzen. Und das
1: Laufen war deutlich besser, ne? Richtig. Also, genau. er, er, er dadurch ist, ist langsamer Rad gefahren, aber ist deutlich, deutlich äh, schneller gelaufen. Ja, man.
0: ja. Also, genau, er hatte halt die Probleme, die Position zu halten, auch wegen der Krümmung des Oberkörpers, weil er beim Radsturz halt gefallen ist und dann auch noch Prellungen und so hatte. Und beim Laufen ging das dann erstaunlich gut. Ähm, ist dann, glaube ich, auch 250 gelaufen. Und der später...
1: Zeiten würde ich dir nie widersprechen, Simon. Ja. <lacht>
0: und äh, ja, also für, für ihn natürlich äh, überragende Laufleistung, nachdem er in dem Jahr im Frühjahr auch schon mal 2,50 gelaufen ist. Ähm, das war das Duell mit Terence Bozzone bei Ironman Man, als er dann Zweiter geworden ist und noch überholt wurde. Ähm, aber ja, der ist auch wieder dabei. Und äh, ja, über Platz 3 ist er noch nicht hinausgekommen. Und er ja. wird wahrscheinlich auch alles dafür tun, dass er... Äh, nicht hinter Jan Frodeno und Sebastian Kienle landet, aber ist letztendlich natürlich auch das, was ihn reizt, jetzt schon mal vorher auf einem, auf dem vielleicht schnellsten Kurs, auch wenn er sich jetzt verändert hat, aber Cameron Wolf war ja der, oder war ja derjenige, der auch mal gesagt hat, er würde sich wünschen, wenn es einen allgemeingültigen Kurs auch für irgendwie so Rekordzeiten und so geben würde, der eben dann auch verhältnismäßig schnell ist, also sprich nicht unbedingt Hawaii, weil wir wissen alle, es gibt deutlich schnellere Rennen, aber Rot wäre natürlich prädestiniert, durch die Weltbestzeit, auch ja. wie gesagt, wenn die Laufstrecke jetzt eine andere ist. Aber ähm, das ist natürlich... Ja, eigentlich die Wunschvorstellung, die er jetzt hat, mit den besten Athleten auf der vielleicht
1: oder mit schnellsten Strecke an Start zu gehen. Wobei ich mich ehrlich gesagt da immer frage, was diese Strecke tatsächlich so schnell macht. Denn ich kann mir deutlich einfachere Strecken vorstellen als Rot. Ich meine, das geht da schon lauter. Florida. Auch. Florida. Ja, also wenn letztendlich ist es wahrscheinlich der Punkt, dass sich da die Besten nicht messen. Aber mhm. wenn, wenn ähm, also ich meine, das geht da schon ordentlich rauf und runter. Und bei der Laufstrecke, ja, ja eh jetzt auf der neuen, aber... Ja. Und äh, verschiedene Untergründe, also das, das. da gebe ich
0: gebe ich dir völlig recht, um um die Leistung aufzustellen, brauchst du halt entweder jemanden und von denen gibt es ja nicht so viele wie wie Jan Frodeno, der das auch allein hinkriegt, also der hatte ja, ja eben auch bei seiner Weltbestzeit nicht das Szenario, dass äh, sich gegenseitig mehrere Athleten über viele Stunden gepusht haben mhm. und am Ende einer dann die Überhand hatte, sondern der hat das ja quasi vom Start weg ab dem Schwimmen komplett allein gemacht und äh, ja, da gibt es vielleicht auch nur... Ein Athleten, der das in der Form kann momentan und vielleicht auch erstmal für die nächste Zeit. Und dann brauchst du eben das Szenario, wie du, wie du gerade gesagt hast, dass aufgrund der hohen Leistungsdichte, wenn viele Athleten starten, sich einfach grundsätzlich schnelle Zeiten daraus ergeben. Und hast du natürlich schon recht, das kommt dann nur zustande, wenn diese Athleten bei einem Rennen zusammen an den Start gehen. Und das schafft man in der Form, nur auf Hawaii, manchmal noch in Rot und eventuell ansatzweise noch bei Kontinentalmeisterschaften, sprich Frankfurt, Südafrika. Genau, das kann sich so ergeben, ja. Ja, aber sonst ähm, ist das ja fast ausgeschlossen. Das, genau. das stimmt natürlich.
1: Nun ja. war es das ja aber immer noch nicht. Wir haben da ja noch Richtig. mehr Namen stehen. Joe Skipper. Genau. Der auch, für den Rot auch ein gutes Pflaster ist. Der, ja. der mit dem man eh immer rechnen muss, wenn er, wenn er auf der Liste steht. Ähm, Jasper Spenson. Ganz starker Schwimmer. Letztes Jahr zweiter glaube ich in rot. Lang das ran ungeführt auch, ja. ja total. Also und äh, genau, da, da war es nämlich der Punkt, dass, äh, de, dass, dass er das schnell schwimmt, da hatten alle auf dem Schirm, aber dass er sich so ewig lange vorne auch beim Radfahren mit ja. auf und da waren ja wirklich auch mit äh, mit mit Andy Dreitz und Andy Böcherer auch Leute dabei, die auch richtig schnell Radfahren.
0: Ja, aber auch dass er sich beim Schwimmen äh, abgesetzt hat. Äh, ja, ja, genau. Er ist ja quasi beim also beim Schwimmen ist er ja allen davon geschwommen und da waren ja auch so Leute dabei wie an die Böcherer, wie Braden Curry, David McNamee, wo man eigentlich schon sagt, okay, ja. die, die schwimmen schon schnell. Also das war ja relativ deutlich. Ich glaube, das war ja sogar im Bereich von zwei Minuten. Also nicht mal eben so, so 15, 20 Sekunden kleine Lücke rausgeschwommen, sondern wirklich schon, schon echt beachtlich. Ähm, ja, Und äh, wenn wir den nächsten Namen nennen, der hier auf der Liste steht, das ist nämlich Josh Amberger. Dann ähm, können wir uns auch schon ausmalen, was für ein Rennszenario da bei den Männern zustande kommen, ja. kommt. Äh, nämlich Wahrscheinlich keines, wo
1: sich ein Athlet noch mal beim Schwimmen schon von allen anderen absetzt. Das wäre zumindest interessant und das wäre auch, äh, ne, man müsste das vielleicht auch, also je nachdem, wer es ist, ähm, oder anders gesagt, wenn das Jan Frodeno gelingt, dann, ja, dann hat er schon auf jeden Fall mal einen ganz guten Grundstein gelegt. Ich denke, dass die, dass die sich nicht trennen werden. Nee, das glaube ich Na, auch nicht. Also ich meine, rot ist halt auch die denkbar einfachste Schwimmstrecke, ja. kann man fast sagen. Ähm, ja, und da, da, du kannst dich super orientieren, es geht halt dadurch durch das Schwimmen am Kanal, du weißt immer, wo du bist, du weißt, wo deine Konkurrenten sind, da, da, da geht es vom Start weg los und dann ja, dann werden die wahrscheinlich eine große Gruppe machen, würde ich mal behaupten. Ja, was heißt, was, heißt,
0: was heißt groß? Ich könnte mir tatsächlich gut vorstellen, dass das äh, ja, ein Quartett geil, wird, also mit ja. eben Jesper Svensson, Josh Amberger, Jan Frodeno und Tim O'Donnell das halte ich doch für realistisch. Und dann, was auf dem Rad passiert, ist dann halt die spannende Frage, ob jemand in der Form attackiert, wer sich absetzt, ob die Gruppe zusammenbleibt, aber alle unterschiedlich viel investieren müssen fürs Laufen und äh, dann natürlich die große Frage, ob von hinten Sebastian Kienle, Cameron Wolf, Joe Skipper ranfahren, ob sie ranfahren, wann sie ranfahren. Ja. Also das äh, lässt
1: schon viele mögliche
0: Rennverläufe zu.
1: Total interessant auch, ne? weil es ja auch diese Parallelen zu Hawaii dann letztendlich ja auch gibt, ne? ja. Wo, wo, man, wo man sagen kann, äh, ja wäre das jetzt vielleicht möglich gewesen, dann die Lücke doch vielleicht offensiver mhm. zuzufahren, ne, wo wir auch viel drüber diskutiert haben. Ähm, also auch für alle, die da hinten drin dann äh, hingen, ne, mussten die nicht eigentlich äh, Tim O'Donnell einholen? So, der hat ja. natürlich sich da vorne festgebissen auf Hawaii und das wird total spannend, wie ähm, wie das jetzt wohl sein kann. Also ich meine, da gibt's ja die, kommen die zusammen aus dem Wasser, ne? Da, mit, mit mit Kienle und und, und äh, Wurf. Ähm, ja. Wie wie verhalten die sich auf dem, auf dem Rad? Denn diese Konstellation gab es ja auch in in Rot schon mit ja. äh, mit Kinle und Wurf mhm. mit der mit der, auch mit der schönen Aussage von Kinle, dass er quasi einmal anstandshalber versucht hat nach vorne zu fahren und gesagt hat, ja ich muss ja wenigstens einmal irgendwie hier auch mal äh, Tempo gemacht haben im Rennen und dann dass, dass Cameron dann wieder vorbeikam und gesagt hat, nee lass mal ich, ich mach das ich mach das vorne das ist äh, nett dann sind wir schneller unterwegs. Ähm, ich, ich, ich ich erinnere mich noch wie wie Kieler das
0: formuliert hat, irgendwie nach dem Rennen, als er dann echt so auf der Pressekonferenz meinte, ich wollte dann mal guten Willen zeigen, vorbeifahren, war eigentlich schon ein bisschen drüber und keine zehn Sekunden später kam Cameron wieder vorbei und hat irgendwas von Steady Pace gelabert <lacht> ja. und hat sich dann an die Spitze gesetzt und von daher habe ich es gar nicht mehr probiert. So ja. in die Richtung hat er es dann gesagt und äh, das, äh, ja. ja, wer weiß, wie Cameron Wolf seine Rennen bestreitet, der kann sich das gut vorstellen. Wie Aber das total spannend,
1: weil das war natürlich noch, sag ich mal in sprechen, der alte Cameron Wolf, ne, der mit mm. mit der alten Laufleistung, da wissen wir ja nun, dass er da ordentlich was draufgelegt hat. Ähm, ja gut, er weiß halt aber auch, er,
0: er will ja wenn er will das Rennen letztendlich gewinnen und dazu muss er an die Spitze. Und so wenn, er, wenn er weiß, jemand äh, setzt sich vor ihn, äh, tritt aber 30 Watt weniger, dann ist er glaube ich schon ein Athlet, der sagt, okay, dann übernehme ich lieber die Führung und die Wahrscheinlichkeit, dass wir irgendwann wirklich die Spitze erreichen, ist größer. Und wenn ich vorne arbeite, dann tut es den anderen vielleicht sogar mehr weh als mir, weil ich mehr investieren kann, als dass er sagt, okay, ich äh, warte mal ab, spare vielleicht 20 Watt, ähm, aber es dauert länger, bis wir überhaupt vorne ankommen, weil so lang oder sobald er vorne ist, kann er ja auch da attackieren. Und die Möglichkeit will er sich natürlich immer offen halten. Also ja. er ist ja jetzt bekanntlich echt niemand, der sich da äh, zurückzieht. Und die nächsten Monate werden wahrscheinlich auch nicht gerade ähm, mit wenig Radumfang geprägt sein bei ihm. Yeah. Von daher wird das wahrscheinlich so laufen wie immer, dass er versucht, das möglichst auch auszunutzen und irgendwie zu seinen Gunsten natürlich auszulegen. Yeah. Ja, ein Name, der noch draufsteht, der auch so für für das gesamte Rennen spannend sein könnte, ist Cody Beals. Der hat aufgrund einer Achillessehnenverletzung 2019 kurzfristig abgesagt. Das war auch so jemand, so für viele vielleicht noch Richtung Geheimtipp, den einige vielleicht nicht kennen. Andere aber auch gesagt haben, okay, wenn der jetzt auf dem Podium landen würde, wäre jetzt gar nicht so eine große Überraschung. Also das ist zum Beispiel derjenige, vielleicht kennen ihn einige am meisten daher, der, der im vergangenen Jahr seinen Titel verteidigt hat beim Ironman Montremblant und auch Lionel Sanders bei seinem Qualierrennen geschlagen hat äh, mit einer wirklich überragenden Laufleistung, nachdem Sanders spät ja. auf dem Rad, äh, die sind als Duo gefahren, sich noch von ihm gelöst hat. Ähm, ja, also jemand, der eigentlich bei, bei so einem Feld selten ganz vorne in der ersten Gruppe mitschwimmt, aber auf jeden Fall immer solide dahinter und der... Ähm, sich extrem dadurch auszeichnet, dass er eine schnelle Radlaufkombination hat, also wirklich auf einem sehr hohen Niveau Rad fährt und danach auch in der Lage ist, äh, 245 zu laufen, äh, eventuell sogar drunter. Jemand, der ganz transparent äh, mit seinem Training ist und mit allem anderen auch, mhm. sogar was so Budget für ein Jahr als Triathlon-Profi angeht, ja, das hat er fünf Jahre hintereinander in jedem Jahr öffentlich gemacht auf seiner Website, jeden, den das interessiert, der kann sich das auch mal angucken, ähm, ja wirklich so wie er sich präsentiert und äh, auftritt, sehr sympathischer Kerl und äh, ja, jemand, der da auch ordentlich mitmischen kann, bei dem es wahrscheinlich entscheidend sein wird, wie für ihn das Schwimmen verläuft und wo er dann mitfährt. Ähm, für ihn könnte es tatsächlich so ein bisschen zum Verhängnis werden, wenn er da zusammen mit Wolf und Kienle aus dem Wasser kommt, dass die vielleicht zu Beginn ein zu hohes Tempo anschlagen und entweder äh, fährt er mit und es bricht ihm das Genick oder er bleibt dahinter und ist mehr oder weniger allein unterwegs. Ähm, ja, aber vielleicht ist das auch eher so ein Kandidat wie Bart Arnutz, der hat jetzt auch, wir kommen gleich dazu, in, in Dubai wieder ja. gezeigt, man kann langsamer schwimmen, wenn man danach sein eigenes Ding durchzieht und auf seine Radstärke und Laufstärke vertraut und beides eben auch hat, dann äh, kann das auch für ganz vorn reichen und äh, dann vielleicht auch jemand, der davon profitiert, sein eigenes Ding zu machen, schnell am Ende zu laufen und die, die sich vorne gegenseitig zerlegt haben, dann einzusammeln, von daher alles dabei, jetzt können wir noch über die sprechen, die nicht da sind. Also ich habe auf jeden Fall noch damit gerechnet, da war ich auch ein bisschen enttäuscht jetzt, dass zum Beispiel Ben Hoffman nicht dabei ist. Der hat sich ja früh qualifiziert ja. Äh, beim Ironman Florida und hatte Rot sich eben auch für 2019 ausgeguckt. Und musste das eben, wie auch Cody Beals, kurzfristig absagen und da hätte ich jetzt gedacht, dass der mit der Quali in der Tasche als Sommerrennen dann auf jeden Fall rot macht mhm. und die Rechnung dann nochmal begleicht und ähm, ich habe gerade Bart Arnutz angesprochen, das finde ich für das Gesamtfeld auch schade, dass so jemand wie Bart Arnutz, der rot auch schon gewonnen hat 2017, ähm, und auch David McNamee, der auch immer... auch Man auch kann so sie aber nicht alle haben. Niemand. Ja gut, der, der
1: war letztes Irgendwann Jahr... Irgendwann ist der Geldtopf auch mal alle. Das, 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 mag, so. das
0: mag sein, aber äh, wenn, du, wenn du die, die Athleten anguckst, wäre das ja bei allen realistisch gewesen. Also, ja, von, Ar von der Planung schon, klar. Also Ar Arnutz, der sowohl positive Erfahrungen mit Rot hat als, als Rot-Sieger, aber eben letztes Jahr auch wirklich underperformed hat und genau das gleiche bei, bei McNamee auch und auch bei Braden Curry. Ja. Also ähm, die sind ja wirklich mit hohen Ambitionen 2019 nach Rot und hatten eben kein gutes Rennen. Und äh, bei denen hätte ich schon gedacht, äh, dass sie sich das vielleicht nochmal vornehmen, einfach um, um da ein besseres Rennen zu zeigen. Sind aber eben auch alles Kandidaten, die sich noch für Hawaii qualifizieren müssen. Und ähm, ja. wer weiß, vielleicht hält sich der eine oder andere die Option auch noch offen, möchte das aber nicht vorher schon preisgeben oder fest zusagen, weil er noch nicht weiß, ob er im ersten Quali-Versuch im Frühjahr eben schon die Hawaii-Quali in der Tasche hat. Weil sonst muss natürlich auch ein Ironman als Sommerrennen folgen, damit man im Oktober ja. an der Startlinie steht. Und vielleicht ist das auch so der Hintergedanke, ich will nicht ausschließen, dass da eventuell noch einige Athleten zukommen. Es ist auch
1: von denen vorne nur Cameron Wurf und Joe Skipper, oder? Ja, genau. Ja. Ja. ja, sehr spannend. Komm, jetzt werfen wir, es, werfen wir es einmal im Ring, weil das Thema sowieso irgendwann mal aufpoppt. Das, das, das böse Stichwort, Weltbestzeit. Weltbestzeit, ja, ja ich, äh, ich glaube, das spielt keine Rolle. Ja. Das Meinst du nicht? Ist, nee, das glaube ich nicht. Nicht, dass sie sich so hochschaukeln, dass das am Ende doch eine Rolle ja, spielt. Ich glaube <lacht>
0: tatsächlich nicht, dass das so weit weg ist. Also gerade mit den äh, Radzeiten, wenn die wirklich zusammenfahren sollten, dann wird da ganz schön für Tempo gesorgt werden. Und klar, wenn es am Ende eine Laufentscheidung gibt, dann muss man wahrscheinlich auch unter 2,40 laufen um äh, das Ding zu gewinnen. Rein rechnerisch ergeben sich dadurch ja schon sehr schnelle Zeiten. Also kannst du ja. mit Schwimmzeiten aus der Erfahrung, Jan Frodeno's bei seiner Weltbestzeit, äh, was um die 45, 30 geschwommen, also kannst du schon mit 45, 46 planen, dann mit einer 405 bis 4010 und einem 240er Marathon, das plus zwei drei 4 Minuten Wechselzeit insgesamt äh, kann man jetzt grob überschlagen. Aber wie gesagt, so ein Rennen hat auch immer taktische Komponenten. Die Laufstrecke ist eine andere. Ja. Wir wissen aber auch um die äh, Lauffähigkeiten von den Leuten, die am Ende da äh, vorn mit vom Rad steigen können. Eben ein Jan Frodeno, der äh, 2,42 jetzt auch gelaufen ist, 2,39 bei seiner Weltpasszeit in Rot, aber eben auf einer anderen Strecke, auf einer schnelleren Strecke und äh, Joe Skipper, der 2016 im Weltbestzeitjahr von Jan Frodeno schneller gelaufen ist als Jan Frodeno genau. mit äh, 2,38 und auch äh, in Florida ja gezeigt hat, dass er wirklich unfassbar auf Rad und Lauf in, auf einem hohen Niveau allein performen kann, also der war ja auch in Florida allein auf dem Rad unterwegs, hat da die Leute eingesammelt und ist dann ja wirklich phänomenal gelaufen, ähnlich wie bei Ben Hoffman auch. Ja. Und ähm, ja, wenn so jemand am Ende nochmal die Laufbeine hat
1: und eventuell schon vorher auf dem Rad nach vorn gespült wird. Warum nicht? Das ist nicht bei Joe Skipper eh immer so. Wenn, wenn der irgendwie. Dem, dem wird ja irgendwann im Saisonverlauf meistens zum Verhängnis, dass er zu viele Rennen machen muss. Das, das ist oder, halt die Frage. Oder, also, bisher ja. wurde ihm das ja noch nicht zum Verhängnis. Das war ja er, hat sich ja eher sogar bestätigt. Also ich bin ja, ja, auf Hawaii ist er ja immer voll eingegangen, nachdem er da in Rot so gut performt hatte, 2016 war Hawaii ging ja gar nichts mehr. Ja, in den Vorjahren.
0: Aber ja. jetzt muss man ja wirklich sagen, dass er, also wenn man, wenn man sich das anguckt, dass er ja Wales gemacht hat. Ähm, und da disqualifiziert wurde und dann das die harte Radstrecke da bei wirklich Sauwetter auch zu Ende gefahren ist und danach noch den Marathon voll durchgezogen hat in dem Wissen dass er in die Wertung nicht mit eingeht ja, ja, danach ein... auf Hawaii super performt hat ja. und dann in Florida noch ein draufgesetzt hat das ist ja unfassbar und das alles ja, innerhalb sehen, in der, der, Das ist eine ein heiße Hand ja Das ist schon, das ist, schon das ist schon krass also können, ja. wir, können wir, glaube ich, sagen, dass da ganz viel Potenzial für ein sehr, sehr spannendes Rennen drin steckt, wird ja auch wieder live übertragen ähm, zum zweiten Mal in Folge, nachdem das äh, 2019 dann zum ersten Mal komplett gezeigt wurde, äh, ja, und das spätestens jetzt rechtfertigt, dass äh, das Startfeld oder die Startfelder ja, wird, auch auf jeden Fall... Oh Gott, ich,
1: ich, ich kriege jetzt schon, wenn ich da fotografieren muss, weiß ich jetzt schon wieder wie anstrengend, das wird den, <lacht> den ganzen Tag, weil letztendlich so ein Frauenfeld, so ein Männerfeld, du musst ja überall sein, wenn du, wenn du alles fotografieren willst, ja. das, ist, das wird Wahnsinn, abgesehen davon, dass die Mediapräsenz gigantisch sein wird. Ja. Ähm, ja, und ja, das wird... Äh, Spannend, abgesehen und, und ja, mal dir mal aus, wie viele Leute da am Solarer Berg stehen werden. Ja. Das, 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 ich meine, der, der Rekord wird ja, also ne, da das sind ja sowieso schon immer so unfassbar viele Leute, aber das hier, das kann sich in Deutschland ja niemand entgehen lassen. Also das, ja, wird, das, das äh, war. wird stark,
0: wird gut, ich freue mich drauf. Ja, ja Frudino gegen Kienle in Rot, ähm, weiß ich nicht, ob jetzt vor ein, zwei Jahren noch mal viele darauf gesetzt hätten, dass wir das noch mal erleben. Also ja. Ja. das äh, ist auf jeden Fall sehr gut insgesamt äh, für alle Beteiligten, sowohl für die Athleten, die sich mit den Besten messen können, als auch für die Fans, die natürlich da jetzt was geboten kriegen, äh, was, man, ja. was man echt nicht alle Tage sieht. Ja. Ich würde sagen, wir springen einmal, weil der Name schon gefallen ist, äh, zu einer Neuheit, nämlich, dass ähm, Josh Amberger und Sebastian Kienle jetzt nicht nur einen Langdistanzstart im Sommer äh, am gleichen Ort verbindet, sondern auch der gleiche Trainer Josh ja. Amberger trainiert jetzt bei Philipp Seib.
1: Ja, und äh, du, du hast eine Liste vorbereitet, weil die braucht man auch langsam, ne? damit man da niemanden vergisst. Ähm, genau, von, also von den Athleten
0: von Philipp Seib. Philipp Ganz Seib genau. macht das ja, also der, der Seib Squad. Ähm, ist ja jetzt nicht mehr nur unter der Leitung von Philipp Seib, er hat zwei Trainer auch noch mit eingestellt, äh, die einige Athleten da übernehmen, aber, ähm, ja, unter anderem jetzt neben Josh Amberger, der dazugekommen ist, ähm, was ja jetzt immer internationaler wird, äh, Maja Stage Nielsen ähm, ist auch dabei, die, die Dänen seit äh, einigen Wochen. Und äh, ja, also internationaler Zuwachs und ansonsten sind es die üblichen Verdächtigen, die aber auch ja mittlerweile doch schon relativ viele sind. Also natürlich Sebastian Kienle, Laura Philipp, äh, Franz Löschke, Florian Angert, Tanzler im, im Nachwuchs, Yannick Schaufler, bei dem ich mir auch ziemlich sicher bin, wenn der so verletzungsfrei durch die nächsten Monate und Jahre kommt, dass man von dem auch echt einiges hören wird in Zukunft. Ähm, Annalena Anna Pohl und äh, Lea Keim aus dem... Ähm, Erdinger Perspektivteam, ja. die gestern erst bekannt gegeben hat, dass sie zwar im Seib-Squad bleibt, aber unter Leitung eines, anderes, eines anderen Trainers bzw. Trainerin und eben nicht mehr von Philipp Seib persönlich, aber ja, das sind äh, mittlerweile schon. Einmal eine beachtliche Anzahl an Triathleten und natürlich sehr große Namen mhm. und auch erfolgreiche Sportler. Ja, jetzt eben auch so jemand wie Josh Amberger, bei dem man weiß, äh, Schwimmen und Radfahren eigentlich kein Problem. Äh, der macht sich bei den ganz großen Rennen die Top-Platzierung eigentlich immer, was heißt, macht sie sich kaputt, aber landet am Ende nicht ganz vorn äh, im Gesamtranking, weil er nicht in der Lage ist, schnell genug zu laufen am Ende. Und das Auf ist der Langdistanz oder auch auf der 70-3-Distanz? Also 70-3-Distanz
1: <lacht> landet er auch mal an?
0: Ja, 73 Distanz ja. hat er ja auch schon, auch schon Rennen ja. gewonnen, also Langdistanz ja auch. Aber wenn man jetzt Rennen wie Hawaii eben nimmt oder auch die 70-3 WM, ja. wenn man sich da anguckt, den Vergleich, dann sieht man ganz klar, dass beim beim Laufen die Substanz fehlt. Äh, warum auch immer, ob er zu unökonomisch auf dem Rad fährt oder zu, zu verschwenderisch quasi mit seinen Kräften umgeht und das eigentlich gar nicht drin hat, um danach so schnell laufen zu können, weil er ist ja auch ehemaliger Kurzdistanzler, eigentlich vom Speed, sollte man theoretisch meinen dass er das drin hat, aber ja, da wird Philipp Seib sicherlich versuchen, die Stellschrauben erstmal ausfindig zu machen und ähm, ja, so wie das sonst mit den Athleten bisher auch funktioniert hat und funktioniert, äh, wäre es nicht über, überraschend, wenn Josh Amberger da äh, auch, auch das hinkriegt, im, im Laufen nochmal ein anderes Niveau zu erreichen und dann, dass man ihn eben auch über die zweite Wechselzone hinaus noch länger im Fernsehen, im Internet sieht <lacht> ja. und letztendlich dann auf den äh, Zielfotos nicht abgeschlagen an irgendwie 15. oder was heißt abgeschlagen, aber 15. 16. Position, sondern vielleicht auch mal bei auf, auf Hawaii ein Kandidat für Platzierungen 5 bis 10 ist und ähm, ja jemand, der ja durchaus noch mehrere Jahre gerade auf der langen Distanz hat, also auch ja. eine Zusammenarbeit, die wahrscheinlich erstmal langfristiger geplant ist und nicht äh, irgendwie auf ein, zwei Jahre beschränkt, der kann locker noch vier, fünf Jahre machen, ja, und wohin das führt und dass er das Potenzial, wohin das führt und wohin, dass er das Potenzial mitbringt, generell äh, sowas abzuliefern, das steht glaube ich außer Frage. Können wir gespannt sein, äh, was da vielleicht auch schon bis Rot passiert. Ja. Gut, womit machen wir weiter? Ähm. Ich würde sagen, be bevor wir weitermachen, ähm, mache ich noch einmal ein klein bisschen. Werbung Zunächst auch einmal noch in eigener Sache, denn, äh, vielleicht habt ihr schon gehört, am 25.02. gibt es Carbon und Laktat live zu hören äh, bei Trionic in Hamburg. Das ist ein Triathlon-Fachgeschäft und ja, wenn ihr mit dabei seid, könnt ihr in einer Form auch mitmachen. Ihr könnt mit uns reden, ihr könnt Fragen stellen, ihr könnt dabei sein und zuhören. Der Eintritt kostet 10 Euro und äh, gilt zu so 100 Prozent einem guten Zweck. Das geht an die Stiftung Mittagskinder. Das sind Kinder in Hamburg, die in sozialen Brennpunkten Betreuung äh, bekommen, Mittagessen und äh, Hilfe bei Hausaufgaben und viel Engagement und Zeit also eine gute Sache und äh, zu Trionic selbst, wie gesagt, äh, Multisportgeschäft in Hamburg, äh, mittlerweile bestehend seit zehn Jahren und aufgrund des zehnjährigen Jubiläums äh, gibt es eine Sonderaktionswoche, da könnt ihr Hauptpreise gewinnen, wie unter anderem ein Scott-Rennrad, eine Garmin Forerunner im Bundle, Garmin Forerunner 945 und ähm, genau, da könnt ihr entweder vorbeischauen, wenn ihr aus Hamburg kommt, bei uns am 25. vorbeischauen. Wir würden uns sehr freuen. Es gibt noch Tickets, es gibt eine Facebook-Veranstaltung dazu und äh, genau, wir freuen uns über jeden, der uns da entweder zuhört oder den wir dann an dem Abend auch sehen. Genau. Gut, machen wir weiter mit, ähm, ja, ich würde sagen, der, der Rennszene, die dieses Mal deutlich mehr als nur bloße Ergebnisse beinhaltet. In erster Linie, dann geht es dabei um den Ironman 73 Dubai, wo ich dann so schade es irgendwie auch ist, aber wo fast schon jetzt in der, im, im Nachhinein die Diskussion um das age grouper rennen größer war als um das Profi-Rennen. Ja. Und äh, das Sportliche zumindest im Nachhinein so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Ähm, ich hatte das am Wochenende schon mitbekommen. Ich habe mich ja um die Berichterstattung und auch um unsere Rennberichte gekümmert. Das Rennen war ja unserer Zeit nach schon äh, Freitagmorgen. Und äh, dann wurde auch mir am Wochenende schon geschrieben, ob wir denn, ob ich oder wir da mitbekommen hätten, was da im age rennen passiert ist. Ähm, nämlich, dass es letztendlich keine normale Ergebnisliste gab, ähm, was sich darauf ausgewirkt hat, dass auch keine Slotvergabe vor Ort stattgefunden hat und keine Siegerehrung. Ähm, das Ganze resultiert aus einem Fehler von Ironman bzw. der Zeitmessfirma aus Asien, kommt sie, die in Dubai für die Zeitmessung verantwortlich war. Ähm, wollen wir da direkt weitermachen und dann zu den sportlichen Ergebnissen kommen oder umgekehrt tja
1: Simon das
0: darfst du dir aussuchen das werde ich mir aussuchen yeah. ähm, ja dann fang, fangen wir doch mal immer mit was Positivem an und genau, äh, wir beginnen so. beginn mit äh, dem, den sportlichen Ergebnissen äh, ich habe es gerade schon gesagt jemanden auf den ich mich auch in rot gefreut hätte wäre Bart Arnutz gewesen äh, ja, der Belgier, von dem man weiß, dass er beim Schwimmen sich nicht unbedingt weit vorne auffällt, aber. Das ist faszinierend. Ja, aber ihn man im, im Großen und Ganzen beim Rennverlauf nie außer Acht lassen sollte. Das hat auch ein weiteres Mal in Dubai bewiesen. Äh, hat drei Minuten 30 äh, Rückstand aufgebrummt bekommen. Das ist unfassbar. Da ist das, eigentlich ist es rum. Ah, genau, und das, das, das ist, echt, <lacht> es ist wirklich das ist faszinierend. Echt also ja. vor allem bei dem äh, Startfeld. Also dass man da nochmal nach vorn kommen kann. Und das sogar schon auf dem Rad und nicht am Ende irgendwie beim Laufen noch etliche Leute überholt, sondern dass man wirklich schafft, auf 90 Kilometer Radfahren auf einer nicht selektiven Strecke, und das ist ja auch echt ein Thema für sich, die Radzeiten waren unfassbar schnell. Also ja. es sind einfach aus den aus den Top Ten der Männer sind neun Athleten unter zwei Stunden gefahren. Deutlich. Die schnellste Radzeit hatte eben Bart Arnutz mit einer Stunde 52 Minuten und 36 Sekunden. Und jetzt kommt's: im Gegensatz zu Dubai, äh, im Gegensatz zu Bahrain, war in Dubai die Strecke wirklich 90 Kilometer lang. Die war einfach komplett eben, hatte wahrscheinlich keinen einzigen <lacht> Höhenmeter und die Bedingungen waren unfassbar gut. Plus in Führung liegen bei den Profis auch eben Gruppendynamik, die sowas auch nochmal schneller gestaltet und äh, ja, wirklich krass. Also muss ich auch ehrlich sagen, ich bin, ich bin kein Freund davon, ähm, gleich immer zu sagen, bei schnellen Zeiten, ah, da hat irgendwas nicht gestimmt, aber bei den Zeiten, äh, beziehungsweise bei der Anzahl von Athleten, die das geschafft haben, dachte ich auch so, okay, Es waren da wahrscheinlich eher so 88 Kilometer, vielleicht okay. auch ein bisschen weniger. Dann habe ich auch die Aufzeichnung gesehen, auch noch einmal mit äh, Alexander Schilling gesprochen, der Achter geworden ist, bestes deutsches Erge bestes deutsches Ergebnis an dem Wochenende, der mir ja auch noch mal gesagt hat, nur, nur zur Info. Also die Strecken waren alle korrekt. korrekt. Ja, also und das ist ja. wirklich faszinierend. Also, das macht einen macht 45er-Schnitt, ähm, den man dann da fährt. Das ist äh, also beziehungsweise schneller als ein 45er-Schnitt. Ähm, das ist schon. Äh, krass also wenn da wenn da über zehn Leute im Schnitt schneller als 45 km/h fahren können ähm, teilweise dann wie gesagt auch deutlich das ja Respekt ähm, insgesamt war es dann so dass Bad Arnuz auf dem Rad aufgefahren ist sein Rückstand äh, eben egalisiert hat und dann bei der Laufentscheidung relativ schnell klar war, dass es ein Laufduell zwischen Bad und Peter Hemmerich wird, also den beiden Belgiern und ja, Laufduell letztendlich Bad für sich entschieden mit einem Halbmarathon in einer Stunde 10.54, dann nach drei Stunden, 33 Minuten und 45 Sekunden vor Peter Hemmerich gelandet und ja, Platz 3 an Adam Bauden, der hat 2019 Dubai gewonnen und was man noch so ein bisschen hervorheben kann war oder ist die Leistung von zwei ganz jungen Dänen, 20 und 21 Jahre alt, ähm, Magnus Ditlev und Thor Bendix Matzen, äh, die es geschafft haben, auch nach dem Schwimmen waren dann äh, jeweils oder kam, kamen nicht gleichzeitig aus dem Wasser, aber hatten beide jeweils über eine Minute und knapp zwei Minuten Rückstand, die zusammen auf dem Rad nach vorn gefahren sind, also wie gesagt, ganz jung. Und ähm, ja, dann mit in der Führungsgruppe dabei waren, um ja letztendlich mit Laufleistungen, die stark waren, gerade auch vielleicht für, für die Erfahrung, es war für beide das zweite Mitteldistanzrennen überhaupt, ja. ähm, Heftig. Die, die stark waren, aber eben bei denen es dann nicht reicht für ganz vorn. Also Magnus Dietlew ist äh, Vierter geworden, aber eben auch mit einer ganz starken Zeit von drei Stunden 37, 40 und in einem Halbmarathon von 1:14:40 und Dix Matzen ist am Ende Neunter geworden, der wird beim Laufen dann noch so ein bisschen einkassiert. Halbmarathon in 1:16:52, aber das sind wirklich zwei, die man echt äh, auf dem Zettel
1: haben sollte. Und Ideen, ne? Das ich ist wollte... ja mal dein, dein Reden. Jetzt habe ich dir vorgegriffen. Aber Danish dynamite äh, ist das nächste große Ding. Ja, äh. ja, also in, in Dänemark kommt richtig was. Also sowohl jetzt auf
0: Mittelstrecke als auch auf, auf Langstrecke. Wir hatten Christian Högenhaug, wir haben haben äh, Daniel Beckegaard, wir haben Jetzt hier in, in dem Fall auch noch äh, Andreas Schilling, den man von der Kurzdistanz kennt, der seinen ersten Ironman 73 in Dubai gemacht hat, der am Ende Sechster geworden ist äh, mit dem schnellsten Halbmarathon des Tages in wirklich sehr beachtlichen 1 Stunde 8 Minuten und äh, 24 Sekunden, also deutlich schneller als alle anderen, nochmal dem Sieger Bart Arnutz zweieinhalb Minuten abgenommen. Und äh, ja, also da, da kommt so auf Mittel- und Langstrecke in den nächsten Jahren ordentlich was aus Dänemark. Und äh, da sollte man echt ein bisschen genauer hinschauen. Ich habe gerade schon gesagt, das äh, dass das machen <lacht> wir, genau. Äh, an Andreas Schilling, der Däne, auf Platz 6. Äh, Namensvetter Alexander Schilling aus Deutschland auf Platz 8. Ähm, auch wirklich starke Laufleistung am Ende mit äh, einer Stunde 12 Minuten 42 Sekunden. Und äh, ja, am Ende noch quasi nach der zweiten Wechselzone ähm, von Platz 12 auf Platz 8 vorgelaufen. Wirklich sehr solides Ergebnis. Ähm, ja, so viel, so viel zu den Männerrennen. Also eigentlich Quintessenz, da kommen starke Ideen. Es ist möglich, mit einem durchwachsenen Schwimmen noch Weltklasse oder Weltklasse besetzte Rennen zu gewinnen.
1: Dafür muss man halt äh, unfassbar gut Radfahren und Laufen können, aber es ist möglich. Äh, ja, ja, den Willen von Bart Anu haben, der, der das ja wirklich immer, ja, auch auf, auf Hawaii ja schon gezeigt hat, irgendwie, dass ihm das einfach mal ja. gar nichts ausmacht, dass er ja. sein Rennen alleine bestreiten muss und hinterherfahren muss, weil der sich nicht aufgibt. Ja, ja, halt echt, echt Eisern seinen eigenen, also
0: das ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Beispiel, auf Hawaii hat das ja genauso gemacht über die doppelte ja. Distanz. Also wirklich sein eigenes Tempo auf dem Rad, durchgezogen, sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, keine übertriebenen Tempoverschärfungen, nachdem er, ich glaube, irgendwie sieben Minuten Rückstand hatte nach dem Schwimmen. Ja. Ähm, ja, nicht aus der Ruhe bringen lassen und gut das Rennen eingeteilt und damit mit überragendem Pacing halt <lacht> noch auf Platz zwei gelaufen. Ja. ja. Genau, zu den, äh, zu den Frauen. Ähm, Imogen Simmons gewonnen mit einer Zeit von unter vier Stunden, gerade schon erwähnt, super schnelle Radstrecke, flach, gute Bedingungen, ähm, drei Stunden, 58 Minuten, 37 Sekunden, ähm, ja und das auch ziemlich deutlich, also mit äh, fast acht Minuten Vorsprung vor Danielle Dingman aus den USA in vier Stunden, fünf, 27 und äh, ja, wirklich auch in allen Disziplinen gezeigt, wie ausgeglichen sie mhm. ist, was ja immer auch für, für die lange Strecke ein, ein gutes Signal ist. Ist ja auch äh, relativ überraschend, muss man ja sagen. Dritte geworden bei der Ironman 73 WM in Nizza. Auch da auf einem deutlich anspruchsvolleren Radkurs gezeigt, dass sie Radfahren kann. Und auch hier, also zwei Stunden, sieben Minuten
1: flach, äh, das muss man erstmal hinlegen. Ja, vor Dingen also. mit der geringen Erfahrung, muss man sagen, die sie auch noch hat, ne? Ja, oder? Also, Ja, gut. Ich glaube, es war jetzt ihr vierter Ironman 70-3-Sieg. Ähm ja, ja, also, die, die Ergebnisse räumt sie immer so ab, aber insgesamt ja. ähm, ist das ja jetzt keine, die schon ewig viele Jahre irgendwie auf den längeren Distanzen auf dem Buckel hat, also.
0: Ja, richtig. Ist auch erst 26 ja. und hat ja als Age-Grouperin auch gestartet. Auch auf der Mitteldistanz. Erst als Age-Grouperin anderthalb Jahre Rennen bestritten und dann logischerweise in den Altersklassen auch gewonnen, bevor sie dann mal versucht hat, äh, zu schauen, was da mit einer Profilizenz geht und ja? da sieht man, es geht, es geht so einiges. Ja. Ja. Und auch auch beim Schwimmen, als Dritter aus dem Wasser gekommen, 25 Minuten, 41 Sekunden, ähm, ja, das ist schon eine Ansage und obwohl dann nach dem Radfahren sie wirklich sehr ungefährdet war, noch 1,21,12 gelaufen, das äh, wird, glaube ich, auch in Richtung Hawaii wird sie sicherlich auch wieder versuchen und auch in, in Richtung 73-WM spannend, ob sie wieder Podium angreifen kann oder vielleicht auch eine Kandidatin ist für noch weiter vorn. Wobei es natürlich schwierig wird, wenn sie eine von denjenigen ist, die beides machen wollen. Das ist ja so ein Hindernis, was einige sicherlich haben werden dieses Jahr. Aber ja, das äh, bleibt auch abzuwarten. Auf Platz 3, Pamela Oliveira aus äh, Brasilien. Und auf dem unglücklichen vierten Platz Helen Jenkins, die sehr erfolgreiche ehemalige Kurzestanzlerin, äh, ja, knapp verpasst. Und äh, letztendlich ausschlaggebend dafür war die Radzeit, die doch um einiges langsamer war als äh, die Zeit von den ersten dreien. Des 2 Stunden 12, 41 gefahren, wo man sonst sagen würde, Granatenradzeit. Aber so also unter den Bedingungen waren das halt eben dann doch äh, fast sechs Minuten, die sie da eingeschenkt bekommen hat von äh, Imogen Simmons und äh, Platz 2 und 3, also Daniel Dingman und Pamela Oliveira, sind beide zwei Stunden neun und ein bisschen gefahren. Also das waren dann schon die Minuten, die da letztendlich gefehlt haben. Auch wenn sie, äh, also Helen Jenkins nochmal schneller gelaufen ist als äh, Oliveira. Ja, von kann daher. Was heißt Comeback rennen Ja, was heißt ja. Comeback rennen Das war jetzt erstes 70-3 Rennen und ähm, nach längerer Pause ist Mutter geworden ja. und äh, hat davor schon gesagt, mit Kurzdistanz war es dann erstmal und probiert das jetzt aus, wahrscheinlich dann auch noch ein bisschen länger. So den einen oder anderen Versuch wird sie bestimmt noch unternehmen und das bleibt auch spannend abzuwarten, wenn sie da ein bisschen Erfahrung noch gesammelt hat. Die kann da, denke ich, schon noch mehr zeigen, mhm. wenn sie das erstmal so ein bisschen raus hat vielleicht. Genau, Elena Illedic hatten wir noch angesprochen in Bezug yep. auf Rot, dass sie jetzt nicht dieses Jahr als Age-Grouperin starten wird in Rot, sondern als Profiathletin. Ihr ersten Start beim Ironman 73 Dubai hat sie jetzt auch hinter sich. Platz, äh, hat Platz 8 belegt und äh, selbst dann danach auch dazu gesagt, beim Schwimmen keinen guten Tag erwischt und äh, auf der ersten Radhälfte auch nicht. Danach wurde es dann besser und mhm. äh, hat dann ins Rennen gefunden. Letztendlich waren vier Stunden, 16 Minuten, 35 Sekunden auf der Uhr, wo man sagen muss, also das sind dann 18 Minuten Rückstand hinter der Siegerin. Das ist schon ein Brett. Ähm, aber die Zeiten spiegeln eigentlich genau das wieder, was sie dann auch gesagt hat. Also mit einem äh, Halbmarathon am Ende in einer Stunde 20, 53, das war die zweitschnellste Laufzeit des Tages, auch immerhin schneller als die, die Siegerin. Ähm, das ist äh, schon echt. Mächtig, also mhm. die, die Laufzeit äh, muss man erstmal so machen. Ähm, das deutet auf jeden Fall jede Menge Potenzial an und ähm, klar, wenn man beim, beim Schwimmen irgendwie über fünf Minuten Rückstand hat, ist das natürlich immer schwierig, ganz egal, ob jetzt bei, bei Männern oder bei Frauen, ähm, aber wenn, wenn da in der Richtung noch ein bisschen was passiert äh, und das am Ende am Ende so eine schnelle Laufzeit noch entscheidender ist, weil man insgesamt vielleicht mal eine Gruppe erwischt oder so, dann äh, geht das definitiv auch irgendwo Richtung äh, Top-5-Platzierung oder eventuell beim richtigen Rennen oh, noch mehr. Also war ja doch auch jetzt relativ stark besetzt, auch mit äh, Anna Watkinson, die Sechste geworden ist, der Südafrikanerin. Also ähm, da einmal direkt ins kalte Wasser gesprungen. <lacht> ja. Ähm, ja, auch da bleiben wir dran und äh, freuen uns drauf, was da noch in den kommenden Monaten so passiert. So kommen wir zu dem äh, heißen Thema, was abseits des Profirenns passiert ist, denn für die Profis gab es äh, eine Siegerehrung und auch Slots für die Weltmeisterschaft für die Age zunächst erstmal nicht zumindest keine offizielle Siegerehrung. Ich hatte das Problem gerade schon äh, angedeutet. Es gab Probleme mit der Zeitmessung. Ähm, ich habe oder oh, es wurde am Wochenende an mich herangetragen. Ich habe daraufhin mit Ironman gesprochen und auch mit Athleten, die selbst da waren, einmal am Start und einmal als Begleitperson. Mhm um mal so ein bisschen die verschiedenen Perspektiven einzuholen und so die Sichtpunkte auch verstehen zu können. Weil was ich so jetzt, um es vorwegzunehmen, aus der ganzen Sache mitgenommen habe, ist so dieses, man sollte sich zwischendurch einfach mal die Frage stellen, wie hätte ich in dem Moment reagiert? sowohl von Athletensicht, was hätte ich als Veranstalter gemacht, als auch aus Veranstaltersicht, was hätte ich mir in dem Moment als Athlet gewünscht. Ich glaube, das ist so die ganz zentrale Frage, mhm. die dabei entscheidend ist. Also ich kann das aus Athletensicht erstmal, um, um vielleicht da einmal anzusetzen, total nachvollziehen. Ich gehe da mal jetzt jetzt mal davon aus, ich bin da am Start, ich habe ein richtig starkes Rennen gemacht, ich freue mich, habe einen riesen Aufwand betrieben, bin da hingeflogen, es kostet ja. auch alles Geld. Ich mache, was weiß ich, da vier Stunden, lande da auf dem Podium äh, in meiner Altersklasse. Das ist übrigens genau das ein Szenario, was Leuten da auch passiert ist, auch, auch deutschen Startern, mit denen ich gesprochen habe. Und dann gehe ich da hin und äh, Begleitung kommt natürlich mit. Ich, äh, ich freue mich und alle wollen dann den Abend irgendwie ausklingen lassen und äh, ahnen irgendwie noch von nichts und äh, kriegt dann gesagt, okay, wir können keine Siegerehrung durchführen. Und das wurde in der Form erstmal kommuniziert, dass ähm, Moderator der Veranstaltung war Paul Kay, viele kennen den sicherlich, ähm, dann einfach gesagt hat, im, im Rahmen von der Award-Ceremony und wie gesagt, die Profis wurden ganz normal geehrt und haben auch dann Pokal und Siegerehrung und Slotvergabe und so. Dann wurde eben gesagt, ja, für die Age Grouper können wir das nicht durchführen. Und ähm, ja, ausschlaggebend dafür war, dass der Zeitnehmer ähm, letztendlich einen Fehler gemacht hat oder es einen Fehler gab in der Zeitmessung ähm, von dem Zeitnehmer, der in Dubai für die Zeitmessung engagiert wird. Und ähm, das Türkische dabei war, dass, äh, also ich habe mir sagen lassen im Gespräch mit Ironman, es gibt äh, Sicherheitsmechanismen und auch so Backups, äh, die anzeigen, wenn etwas nicht bei der Zeitnahme funktioniert. Und die haben in dem Fall nicht gegriffen. Das lag ganz einfach daran, dass ähm, es keinen gewissen Zeitpunkt gab, bis zu dem die Chips ausgelöst haben, sondern ja. das Problem sich so dargestellt hat, dass es wurde mal ein Athlet mit der richtigen Zeit auf die Strecke geschickt, äh, dann wieder drei nicht, äh, dann zwei wieder schon und so weiter. Also es war un waren unregelmäßige Fehler und das hat dazu geführt, dass ähm, das System einmal keinen Fehler angezeigt hat und dass man erst äh, das gefunden hat in den Zeiten, als die Athleten alle schon auf der Strecke waren. Und da war natürlich ordentlich was los, wie man sich vorstellen kann, ähm, aus Veranstaltersicht. Und äh, das ist, finde ich, ist, also kann man glaube ich den, den Zustand erstmal so zusammenfassen, das ist ein extrem ärgerliche Situation, yeah. weil wie gerade schon gesagt, sowas wird natürlich irgendwie mit mit einberechnet, man hätte sagen können, wenn das System nicht funktioniert, dann kann man äh, Athleten mit einer, also manuell quasi auf die Strecke schicken, hat dann Ironman gesagt, dass es die Option quasi immer noch, noch gibt, dass man das im Hinterkopf hat, aber man hat den Fehler halt zu spät gemerkt, es waren alle Athleten schon im Rennen und das hat letztendlich, um das noch einmal darzustellen, wie dann die Ergebnisse waren beziehungsweise die Situation vor Ort, so wie ich dann auch das von Teilnehmern ähm, geschildert bekommen habe, es haben einfach viele dann beim beim Zieleinlauf gemerkt, ihre Endzeit stimmt nicht. Ja. Und das lag daran, dass äh, die, die Athleten, die beim Schwimmstart auf die Strecke gegangen sind, ähm, nicht ihre Zeit vom Rolling Start hatten, als Anfang der Schwimmzeit, sondern die äh, Zeit des Startschusses. Ja. Also da als der, als kann der, ja richtig was dazwischen liegen. Genau, als der Erste auf die Strecke geschickt wurde. Und wir wissen auch, äh, gerade auch bei, bei Top-Zeiten, da geht es dann halt auch mal um 30 Sekunden, um eine Minute, um drei Minuten. Und wir reden ja jetzt locker davon, äh, dass man mal eine Viertelstunde später ins Wasser gehen kann könnte und auch gerade bei ähm, also wer, wer jetzt irgendwie sagen will, ach, äh, wer eine Viertelstunde später startet, hat mit den Slots oder so oder mit Siegerehrung sowieso nichts zu tun, da will ich auch einfach nochmal zu Bedenken geben, es gibt auch ältere Altersklassen, ja. die stellen sich grundsätzlich alle hinten an, die starten alle so spät. Mit, au mit, ja. Oder, ja, mit, mit Ausnahmen von denjenigen, die natürlich extrem schnell schwimmen, weil sie vielleicht vom Schwimmen kommen ja. oder so. Ähm, aber eben ab einem gewissen Alter ist es dann normal, dass du dich nicht mehr in den ersten zwei Startblöcken einordnest. Und äh, das macht natürlich dann schon einiges aus. Aber selbst wenn du dann... Die schnellsten Altersklassen nimmst, da kommt es halt dann auch, wie gesagt, auf Sekunden und Minuten an. Sprich, ist glaube ich sehr verständlich, dass jeder, der da bei, einer, bei einem so großen Event an den Start geht, auch seine, seine normale Zeit oder sein normales Resultat ja, haben will. Natürlich. Das steht, glaube ich, außer Frage. Und ähm, ja, letztendlich, das, das ist das, was passiert ist. Das wurde natürlich nach dem Zieleinlauf gemerkt und äh, hat dazu geführt, dass der Veranstalter die Stunden, die natürlich auch zwischen Einlauf von den ersten Profis, von den ersten age groupern und von den letzten age groupern liegen, dauerhaft geguckt hat, was machen wir jetzt. Mhm. Und da hat Ironman im Gespräch mit mir gesagt, ich habe natürlich nachgefragt, was für Optionen gab es denn. Und äh, gerade auch im Hinblick darauf, dass es letztendlich ja so gelaufen ist, es wurde verkündet, dass es keine Siegerehrung gibt, während die Leute da schon alle saßen und da war ein großer Kritikpunkt ähm, generell einmal auch bei vielen Teilnehmern die beziehungsweise es war ein bisschen gespalten aber alle die die vor Ort waren bei abends bei der Abendveranstaltung und ähm, als Athlet am Start waren für die ist es ja Gratis alle anderen wenn sie im Vorfeld ähm, das mitgebucht haben als Begleitung haben 100 Dollar gezahlt ja, was Jetzt, halt auch eine Summe ist, ne? Ja, und dazu muss man jetzt einmal sagen, das kann man sich nicht so vorstellen, wie bei einer europäischen Ironman-Veranstaltung und das haben auch mehrere Teilnehmer, mit denen ich gesprochen habe, wirklich gesagt, also die Abendveranstaltung da ist am Strand mit gedeckten Tischen, mit äh, wirklich schick angezogenem Personal im, ich glaube es das heißt Jumeirah Beach Hotel äh, bei einer wirklich wahrscheinlich für ein Ironman-Rennen einzigartigen Kulisse und auch mit einem Essen, was überdurchschnittlich ist und über das hinausgeht, was dann, sage ich mal, die Pasta-Party am ähm, Abendbuffet, mhm. was wir vielleicht sonst von, von anderen Veranstaltungen kennen, hinausgeht. Und da äh, im Gespräch mit Ironman, ich habe das natürlich auch gefragt, so was ist denn mit denjenigen, die nur ähm, mitkommen, weil jemand bei der Siegerehrung geehrt wird, weil man den Moment erleben möchte, weil man Fotos machen möchte. Und da wurde dann auch ganz klar gesagt, das ist natürlich ärgerlich, aber diese... 100 Dollar bezahlt man nicht für für diesen Moment, sondern weil einem da die komplette Veranstaltung geboten wird. Und ähm, da muss ich ehrlich sagen, das wurde mir jetzt von den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, geteilt, zugetragen. Also einmal mhm. haben äh, Teilnehmer das wirklich so gesehen, jetzt wirklich rein, was dieses Finanzielle angeht, ähm, hätten Leute dann nicht 100 Dollar bezahlt, wenn sie das vorher gewusst hätten und Iron Man sagt eben das sind wahrscheinlich wenige und äh, da kam auch die Aussage, wenn ich meinen Athleten oder mein Familienmitglied oder und so weiter nach nach Dubai begleite mit dem finanziellen Aufwand mit dem Rennen, dann ist doch die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit der Person, weil die eben da auch umsonst reinkommt, weil das im Startgeld mit drin ist, auch dahin begleiten will, weil ich da einen runden Abschluss von dem ganzen Event haben möchte, relativ groß, abgesehen von dem Abschneiden des Sportlers. Ja. Und da hatte ich als ich mit den Leuten geredet habe, beide Szenarien. Also es gab einmal die, die gesagt haben, also einmal der Preis als solcher, ähm, klar, man kriegt das nicht hinterhergeworfen, aber er ist angemessen im Vergleich zu anderen Veranstaltungen. Wir wissen, sonst kostet das auch 50 Dollar. Das ist auch, was ich auch schon richtig ja, viel ist, finde. Äh, was auch, aber ich
1: bin auch wirklich, also da kommen wir vielleicht auch noch drauf, ähm, äh, später, ich bin da immer sowieso sehr, sehr kritisch, was ja. diese Summen angeht. Ähm, ist ja und, auch total angebracht. Ja. Also bin ich, bin ich auch, aber es geht eben nur darum, das,
0: das auch aus Teilnehmersicht und wir wissen, Teilnehmer wissen auch normalerweise, was ein Startgeld kostet, die kennen eben auch die Größenordnung, ähm, wo dann eben gesagt wird, das ist halt auch nicht vergleichbar, also es ist nicht so, man bekommt das gleiche und in Dubai ist auf einmal alles doppelt so teuer, ja. sondern ähm, es geht schon darum, dass die da den Anspruch haben, mit der Abendveranstaltung eben eine Kulisse und ein Setting bieten zu können, was du sonst nicht findest. Und ich hatte eben auch den Fall, dass ich mit einer Begleiterin von einem Athleten telefoniert habe, die gesagt hat, wenn ich das vorher gewusst hätte, wenn die Kommunikation so gewesen wäre, dass ich gesagt bekommen hätte, okay, es findet keine Siegerehrung statt, dann hätte ich das Geld nicht bezahlt. So, dann, das war für mich der einzige Grund, da ja. dann hätte ich meinen Abend anders verbracht und mir vor allem auch das Geld gespart. So, also Das zeigt einfach, und da waren ja mehrere hundert Athleten am Start, ähm, dass, dass es da sehr gespalten ist, also einfach diese, dieser Grund, warum besuche ich die Veranstaltung, ja, klar, ich ja. ein, einmal der Veranstaltung wegen und einmal des ähm, Athleten wegen, mit dem ich dann da bin, äh, der dann da geehrt wird oder seinen Slot bekommt und ähm, ja, ein, einfach um da mal so klar zu machen, es gibt definitiv beide Perspektiven, auch von den Leuten, die ähm, beteiligt waren und äh, geregelt wurde das ja letztendlich so, dass es ähm, oder beziehungsweise, um, vielleicht ist es besser da einmal anzusetzen, es ging von der Kommunikation bei Iron Man eine Mail raus an die Teilnehmer, ähm, die allerdings dann erst nachdem die Siegerehrung begonnen hat eingegangen ist bei denjenigen, also Beginn der Siegerehrung war um, um 19 Uhr mhm. und irgendwie kurz nach 8 kam dann eine Mail an, wo sich Iron Man bei den Teilnehmern auch entschuldigt hat und die Problematik dargestellt hat, dass es Fehler bei der Zeitnahme gab, was die Schwimmzeiten angeht, dass es deswegen nicht möglich ist, die normale Ergebnisliste auszuwerten und dass man dementsprechend dann auch keine Sieger ehren kann, weil man ja. eben, weil es eben un unvollständig ist und dass man deswegen zwei ähm, Wertungen macht: einmal nur mit äh, Radfahren und Laufen und dann einmal mit denjenigen, bei denen alles funktioniert hat. Und dass man, um sicher zu gehen, dass keiner benachteiligt wird, was die Slots zumindest angeht. Was ja sehr wahrscheinlich ist, man reist nach Dubai, irgendwie frühes Rennen, um, ja. um sich die Quali zu holen. Gibt es bestimmt einige, die das gemacht haben. Um, um da sicher zu gehen und auch den Athleten entgegenzukommen, dass da niemand äh, runterfällt, hat man die Slots verdoppelt von 40 auf 80 Slots und aufgeteilt, dass man quasi wie vorher auch 40 Slots hat, aber eben für jede der Wertung. Und da eben sicher geht, äh, dass einmal als Entgegenkommen und einmal, dass jeder dem sonst auch bei einem normalen Zieleinlauf
1: ähm, da einen Slot zugestanden hätte, einen bekommt ja, das, das kann man wahrscheinlich damit abdecken, dass tatsächlich wirklich jeder, der irgendwie in Gefahr gewesen wäre, einen Slot zu kriegen, jetzt auch einen kriegt. Ja. Es kann natürlich das, ähm, das sind natürlich so ein bisschen theoretische Rechenspielchen. Klar, das kann, klar. was die Platzierung angeht, ne? Und vielleicht für jemanden, der sagt irgendwie so, hey, das war mein Ziel, ich wollte meine Altersklasse gewinnen, das ist, kann man jetzt so im Prinzip nicht mehr rekonstruieren. Richtig. Wahrscheinlich. Ja. Also das äh, zumindest Stand jetzt. Und das ist halt auch das, ja. was ich meinte mit den
0: Perspektiven aus teilnehmer sich Klar, es ist natürlich unfassbar ärgerlich, wenn du da ablieferst und ein super Ergebnis hast und es wird einmal wird dir vielleicht die schnelle Zeit, die ja definitiv alle da irgendwie hatten oder die meisten, ja. wird dir vielleicht gar nicht anerkannt. Und es ist nicht deine eigene Schuld und äh, deine Platzierung ist eben nicht so aussagekräftig, wenn man irgendwie dann weiß, man hat in der Bike-and-Run-Wertung was gewonnen oder es sind andere da nicht mit drin, die eigentlich ähnlich leistungsfähig oder schnell
1: gewesen wären. hat äh, Oder ist halt einfach. Ja, das spült dich da nach vorne, weil du eigentlich ein schlechter Schwimmer bist. Und aber. Äh, dann freust anderen, du dich wahrscheinlich ja, ins Geheim. Wenn die anderen Disziplinen <lacht> total gut sind, dann wird man sich wahrscheinlich eher ins Geheim freuen. Ja, aber das kann natürlich auch sein. Ne? Ja. Also der größte ja. Punkt dabei, äh,
0: gerade für die Leute vor Ort, mit denen ich gesprochen habe, war natürlich so dieser diese kollektive Enttäuschung, in dem Moment alle saßen da voller Erwartung ja. und dann tritt jemand auf die Bühne, der sagt, aus den und den Gründen müssen wir das jetzt alles einstellen und können das nicht durchziehen. Ähm, das ist natürlich etwas, was, wenn es so läuft und man das vorher nicht weiß, wo man sich vorstellen kann, man sitzt da und dann ist man erstmal irgendwie, ich will nicht sagen geschockt, das klingt jetzt so, so ja. hoch, aber ja, das ist du einfach so. Du, ne? ja, du, 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 du ärgerst dich natürlich dann einfach, gerade wenn du selbst nichts dafür kannst. Und ähm, der, der Grund, oder was ich natürlich auch Ironman dann gefragt habe, ähm, ist, warum konnte man das nicht in irgendeiner Form versuchen, früher zu kommunizieren und sei es mit einer einer Mail, ähm, in der das gesagt wird und selbst wenn die nicht mehr gelesen wird, weil ja viele Athleten mhm. noch lange auf der Strecke sind und dann duschen und wahrscheinlich nicht erstmal als erstes ihre Mails checken, sondern das äh, Abendprogramm vielleicht eingeplant haben und dann sofort hingehen und das auch erst da erfahren hätten. Es wäre auf jeden Fall eine andere Art und Weise der Darstellung gewesen. Da hat Iron Man gesagt und inwieweit in ähm, das stimmt oder realistisch ist, kann ich auch gar nicht beurteilen, weil ich da technisch nicht genug drin bin. Auf jeden Fall war, war die Aussage von Ironman, dass es den ganzen Tag über versucht wurde, durch verschiedene Algorithmen vom Zeitnehmer noch die Ergebnisse zu rekonstruieren. Also es gibt wohl die Möglichkeit, nachträglich die Zeiten noch oder die richtigen Zeiten und Endergebnisse noch darstellen zu können. Und diese Möglichkeit war über den Tag mal wahrscheinlicher, mal unwahrscheinlicher. Und äh, sie wollten halt bis zum letzten Moment versuchen, ob man das irgendwie hinkriegen kann in dieser Zeit. Und das war dann der Grund dafür, warum man nicht frühzeitig gesagt hat, okay, mhm. wir, ähm, wir sagen das ab, weil man zu dem Zeitpunkt noch nicht sicher gehen konnte, dass es nicht doch eine Möglichkeit gibt, um die Daten sicherzustellen. Ähm, das ist... Ist die Aussage von Iron Man, wie gesagt, ich bin da nicht äh, technisch genug drin, um das beurteilen zu können. Ist natürlich dann ähm, schlüssig, dass man sagt: Okay, wir versuchen bis zuletzt irgendwie zu, zu gucken, kriegt man das hin? Und selbst wenn man sagen muss, wir können das jetzt nicht machen, aber wir brauchen Zeit, um dann äh, das auszuwerten, aber können nur ein, oder können eine Ergebnisliste machen, weil wir die Schwimmzeiten doch rekonstruieren können, wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen. Ähm, dann wäre es natürlich schlüssig, dass man sagt, okay, wir, wir machen das nicht voreilig. Letztendlich hat sich Ironman dazu entschieden, ja. als sie gemerkt haben, es ist nicht ausgeschlossen, dass diese Ergebnisliste, die sie dann haben, Fehler enthält, dass sie dann auf gar keinen Fall eine reguläre Siegerehrung machen, weil ähm, sie eben nicht wissen oder nicht garantieren können, dass das auch wirklich die, die richtigen Zeiten waren. Ist, glaube ich, in der Art und Weise, das dann so zu handhaben und es nicht machen zu können, verständlich. Also, sich anders zu entscheiden, wäre, glaube ich, in dem Moment schwierig gewesen. Und auch die Tatsache, dass ähm, dann in der Form, und da, da reden wir ja davon, dass schnell eine Entscheidung gefällt werden muss. Also man hat ja nicht Tage, um sich das zu überlegen, yeah. sondern man muss gucken, wie reagiert man. Und dann war eben klar, eine normale Siegerehrung ist nicht möglich. Man will aber alle Athleten mit ins Boot holen und ähm, eben das dann auch als Entgegenkommen so machen, dass, dass man die doppelte Anzahl von Slots vergibt. Und äh, da haben einige der Teilnehmer auch gesagt, also in dem Moment war das zumindest auch in der Form das Beste, was Iron Man hätte machen können. Und was diese Thematik angeht mit ähm, Geld bezahlen und Begleiter, die dann quasi das nicht das erleben, was sie eigentlich erwartet hätten oder womit sie gerechnet hätten, nämlich Siegerehrung und Slotvergabe, ähm, da kam dann von von der einen Seite so aus, aus, aus Teilnehmersicht, ähm, dass man sich hätte irgendwas einfallen lassen können mit, was weiß ich, man kriegt noch, ohne draufzahlen zu müssen, ein Freigetränk oder so, zumindest irgendeine Art und Weise von Entgegenkommen. Ja. Es, es ging da jetzt mehr um die Geste, nicht um die Aussage. Und das wurde wirklich betont. Also mir wurde dann gesagt, mir geht es jetzt nicht darum, die 100 Dollar wieder zu kriegen, sondern um, um die Art und Weise, wie sowas dann in dem Moment gehandhabt wird. Und um, da war es dann wohl so, dass. Ja, dass in, in, in dem Moment, äh, die Enttäuschung natürlich so groß war darüber, dass das alles nicht stattfinden kann, dass, ähm, man irgendwie verständlicherweise frustriert ist, aber auch die Einsicht hat, okay, das kann passieren. Das ist natürlich ärgerlich und, yeah. aber das, das ist nun mal, das ist nun mal im Bereich des Möglichen. Und der eigentliche Kritikpunkt auch von den, von den Teilnehmern, ähm, und auch so wie ich das jetzt von Ironman-Seite gehört habe oder beide Sichtweisen kenne, ist, ähm, wie letztendlich im Nachgang damit umgegangen wurde. Nämlich, ähm, es wurden die Teilnehmer ja informiert mit per Mail, als dann klar war äh, und die, die Siegerehrung schon angefangen hatte, ähm, es wird keine Siegerehrung geben in der Form. Es wird alles äh, sorgfältig dann berechnet in zwei Wertungen. Und die Leute, die die Slots bekommen, werden kontaktiert und so weiter. Mhm. Ähm, war dann aber das... Von dem, von dem Veranstalter selbst und von Iron Man nichts passiert ist. Also keine Stellungnahme in irgendeiner Art und Weise. Es kam dann eine Mail, ähm, es wurde bei der Veranstaltung selbst gesagt, hier ähm, ist uns ein Fehler passiert, das tut uns leid, jetzt gibt es die doppelte Anzahl von Slots und gut ist, aber man hat weder und das ist immer noch Stand heute. Also nach dem Vorabend des Renns ist auf der Facebook-Seite beispielsweise vom Ironman 73 Dubai, die groß ist, 15.000 Follower ja. und wo auch viele sicherlich dann als Infoquelle gucken würden, ist nichts mehr passiert, keine auch keine Rennergebnisse, aber eben auch keine Stellungnahme dazu und auf der Ironman-Website und Ironman 73 Dubai-Website auch nicht und das ist das, was eigentlich die Teilnehmer als solches kritisiert haben, also nicht, dass ich möchte mein Geld zurück, nicht, dass äh, das darf nicht passieren, sondern das kann passieren und äh, dieses ganze Drumherum, ähm, warum besuche ich die Veranstaltung, was wird einem da geboten, das muss ja auch letztendlich jeder für sich entscheiden. Mhm. Und wie gesagt, da gab es geteilte Meinungen, aber wo sich alle einig waren, waren einfach in der Art und Weise der Kommunikation, weil eben alles so gewirkt hat, so nehmt die doppelte Anzahl der Slots und dann kriegen wir das schon das hin, dass das keine hohen Wellen schlägt. Und dass man eben nicht gesagt hat, äh, auch öffentlich irgendwie... Hier Ironman 73 Dubai, leider ist uns das und das passiert und wir haben so und so darauf reagiert, äh, es tut uns leid und damit wäre es ja auch okay gewesen. Mhm. Also einfach so dieses, ähm, diese unterschwellige Botschaft, ähm, man, man, möchte das, man möchte eigentlich nicht, dass es das noch weiter an die Öffentlichkeit kommt und man hat einfach versucht, das mehr oder weniger zu verschweigen ähm, und gehofft, äh, dass das irgendwie möglich ist und dazu Öffentlich gar keine Stellung zu beziehen. Und das ja. kann ich absolut
1: nachvollziehen. Ja, das ist halt, ich glaube, ein Stichwort ist das Fallhöhe. Ne? Ironman ist ja das, die, die werben ja damit und, und äh, brüsten sich auch damit, dass sie sagen, unsere Veranstaltungen sind überall auf der Welt, haben die einen Qualitätsstandard und der wird eingehalten. Und da können sich alle drauf verlassen. Und das ist unter anderem auch der Grund, warum unsere äh, Startgelder, also unsere, unsere Gebühren auch das sind, mhm. was sie sind. Aus meiner Sicht sehr, sehr hoch. Ne? Nun ja. gibt es immer wieder genug Leute, die das bezahlen, das ist auch alles gut, aber das führt natürlich auch dazu, dass wenn jemand das bezahlt und sich auf diesen Deal einlässt, dass er auch immer das Maximum erwartet. Ne? Und, und dann ist natürlich, dann können auch, dann ist eigentlich jeder Punkt, der schiefläuft, ob Iron Man was dafür kann oder nicht, ob es eine Fremdfirma ist, die da was für kann oder auch nicht, führt letztendlich immer dazu, dass das für verhältnismäßig hohe Unzufriedenheit sorgt. Ja. So. und ähm kann ich schon ein Stück weit nachvollziehen, wenn ich wenn ich das mache und da darf man auch nicht immer das darf man nicht nie vergessen, dass es kann man natürlich sagen, ja, wir haben jetzt viel da ausgegeben und äh, dann das kostet ja auch insgesamt alles viel und Triathlon ist nun mal ein teurer Sport mm. und so weiter, aber das ist ein bisschen einfach, ne? Ja, ich meine, für viele wird das auch einfach so sein, so ey, oh, ja, ich will das aber jetzt unbedingt machen und ich leiste mir das jetzt und das ist für mich auch ein richtig großes Invest es sind nicht alle, die da starten, haben die Kohle so dicke, dass sie sagen können, irgendwie, ja, ist mir jetzt auch egal, ob ich da jetzt 100 Euro bezahle für die Abendveranstaltung oder nicht. Ja. Das wird nicht bei allen so sein. Ja. Und selbst wenn es so wäre, ja, dann ist es trotzdem so, dass das relevante Summen sind und dann ist einfach die, die Fallhöhe die, die, das ist ja auch für Iron Man maximal peinlich, deswegen kann ich so ein Stück weit nachvollziehen, dass sie da vielleicht nicht so offensiv mitgehen. Aber das ist natürlich immer der falsche Weg, weil äh, sowas ja immer rauskommt. Ja, äh, du klar. hast ja die Leute, die Unzufriedenen und die sind ja nicht ruhig deswegen. Ja. 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 Also, ja, letztendlich also ist find, es ich, was, was passiert und, und ja. Ähm, ja, und ich meine, ist auch immer schwer. Also, dann zu sagen irgendwie, jetzt haben sie dann auch noch äh, das Krisenmanagement perfekt gemacht, dann. Klar, man also, dazu, ich ja. ich glaube,
0: ich glaub, man, man kann ähm, auf jeden Fall festhalten, so wie das viele Teilnehmer auch gesagt haben. Ähm, ich, ich glaube da, oder so wie ich das gehört habe, von den Dreien, mit denen ich Kontakt hatte und auch gesprochen habe, die waren sich alle einig, dass diese Veranstaltung von dem Setting, von den Strecken, unglaublich viel Potenzial hat. Also eben auch das Potenzial, eine schöne Veranstaltung zu sein und als solches auch ein Event, was besonders ist. Mhm. Und das ist ja schon mal eine, eine positive Sache und da hat, hat dieser Fehler mh, dem Event in, in der Form auch keinen Abbruch getan, weil Trotzdem sich alle danach einig waren, es ist was Besonderes irgendwie, da über so eine flache Autobahn zu brettern und irgendwie die Kulisse da stimmt auch und das war jetzt ein, eine Sache, die nicht gut gelaufen ist, die man aber auch aus Teilnehmersicht verzeihen kann. Du kriegst ja auch den Schock erst im Ziel, wenn du genau. auf die Anzeigetafel
1: guckst. <lacht>
0: ja, da, aber, aber wo es eben darum geht, wie, wie geht man damit um? Und vor allem in dem Fall dann, wie geht man im, im Sinne der Öffentlichkeit damit um? Also eben als ja. Veranstalter. Und dass da dann eben versucht wird, quasi nicht nur das nicht an die große Glocke zu hängen, sondern das mehr oder weniger ja zu verschweigen. Also man findet halt nichts dazu. Man findet nichts bei Iron Man auf den verschiedenen Seiten. es ist quasi so, als wenn das nicht passiert wäre. Ja. Also es ist wirklich so, nur dadurch, dass... Athleten das äh, vor Ort erlebt haben, wird das jetzt wahrscheinlich in verschiedenen Ländern darüber kommuniziert und an äh, verschiedene Leute rangetragen und verbreitet sich auf diese Art und Weise und das sollte bei egal welchem Fehler nicht so sein. Also zumindest bei einer Veranstaltung, bei einem Veranstalter, sei es im, im Sport oder sei, wenn irgendwas äh, bei einem Konzert nicht funktioniert oder irgendwie ein Eintrittsmechanismus in einem Freizeitpark und da stehen ja. Leute und warten fünf Stunden, dass, man dann, dass dann wenigstens ein Statement kommt, hey, Entschuldigung, heute ist das und das passiert und dann kann man auch noch überlegen, man äh, überlegt man sich jetzt was, kriegen alle 50% auf den nächsten Start, äh, dann hat man auch noch alle mit im Boot, nicht nur die, die jetzt Slots bekommen oder Slots nicht bekommen, äh, weiß ich nicht, da kann man ja, sich das dann weiß was man,
1: noch nicht, man weiß noch nicht, wie viel Spielraum da überhaupt ist, die Sachen müssen auch alle bezahlt werden Richtig, und so weiter, ja. deswegen will ich mich da auch gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber im Prinzip ist es tatsächlich immer so, äh, dass du, wenn du sagst so, hey Leute, es tut uns leid, wir bitten um Entschuldigung, mehr können wir im Moment nicht machen. Ja, also das ist wirklich, da ist was schiefgegangen, was ne, der berühmte Spruch hätte nicht passieren dürfen, ist aber ja, ja es passiert halt nun mal immer ja. mal wieder Fehler und dann, wenn das maximal peinlich ist, dann sagst du zehnmal Entschuldigung, es tut uns leid, wir können ja. es jetzt aber nicht mehr ändern. Ja. So, und das ist das, was wir jetzt gerade für euch tun können. Wir, wir bringen euch alle nach, nach Taupo, wenn, <lacht> wenn ihr dahin wollt. Ähm, und damit ist es dann ja eigentlich auch rum. Also, ich meine, das ist ja jetzt auch niemand, also, so was ganz Schlimmes ist dann jetzt, jetzt auch nicht passiert. Da nee, gab es ja eine technische nee, nee. Panne, Fertig. Genau, so. genau. Ja.
0: Und äh, deswegen meinte ich auch schon gerade, also, die, aus, aus Teilnehmersicht muss man sich dann einfach fragen, was. Hätte man als Veranstalter getan und das würde ich dann einfach zweiteilen und eben sagen, wie hätte ich, welche Schlussfolgerungen hätte ich daraus gezogen? Und da muss ich fast sagen, klar, man hätte sich jetzt noch ein Entgegenkommen überlegen können, um die Abendveranstaltung aufzulockern und nicht dazu, irgendwie das nicht dazu kommen lassen, dass da alle frustriert rumsitzen und das Ding nach einer Stunde vorbei ist. Aber Ansonsten ist es ja total schlüssig, man versucht bis zuletzt, und da kann man ja von ausgehen, dass man, dass da irgendwie da alle Hebel in Bewegung gesetzt werden, um bis zuletzt noch zu versuchen, irgendwas rauszuholen, das ist ja im Interesse von allen Beteiligten da, und wenn das eben nicht funktioniert, dass man sich dann spontan überlegen muss, was machen wir jetzt, und wir können eben nur, es muss eine Wertung geben, und äh, die gestalten wir dann so, dann gibt's die Slots und dann ist gut, das ist das eine, das andere ist die Kommunikation, und die lief, lief eben alles andere als optimal. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, was auch noch erwähnt wurde, das aber echt nur am, am Rande, ähm, dass noch so ein paar Unklarheiten bei den organisatorischen Sachen vor Ort gab, es wurde wohl einen Tag vor dem Start noch die Schwimmstrecke verlegt und auch äh, die Wechselbeutel für äh, Rad und Lauf hat man erst am Tag vom Bike-Check-In bekommen, weil man bei der Re Registrierung gesagt bekommen hat, die, die sind noch nicht da. Mhm. Ähm, und äh, da es war noch wohl so, eine, mit der ich gesprochen habe, die kennt jemanden, der in Dubai wohnt, und der hat noch durch eine Triathlon-Gruppe, in der er da ist, erfahren, dass am Tag vor dem Rennen noch 20 Motorradfahrer gesucht wurden. Also wahrscheinlich fast alle. Also alles so ein bisschen, so ein paar Sachen, wo man, wo man sagen muss, vielleicht hier oder da noch so ein paar organisatorische äh, Mängel, die es äh, einigen Aussagen nach von, von anderen Startern, die in den Vorjahren da waren, hier und da vielleicht mal gab, aber wie gerade schon gesagt, insgesamt dazu geführt haben, dass die Veranstaltung trotzdem äh, sonst reibungslos ablief und dass das Setting als solches ähm, und die, die Kulisse der Veranstaltung einfach ex auf einem extrem hohen Niveau äh, waren und sind und insofern was Besonderes, dass eben auch so viele zu so einem frühen Zeitpunkt im Jahr dahin reisen, um das Rennen zu machen. Also kann man, glaube ich, äh, so zusammenfassen. Jetzt haben wir auch Und fast
1: länger darüber geredet, als das Rennen gedauert hat. <lacht> genau. Ja, ich meine, <lacht> okay. ja
0: so oft passiert sowas ja nicht. Und ja, ja, das klar. ist ja auch, wenn man wenn man so, so sieht, äh, ein Anliegen von vielen Leuten, dass, äh, dass es wichtig ist, wie damit umgegangen wird von Veranstalterseite. Und äh, das natürlich... Äh, alle beteiligten irgendwie ein anderes bedürfnis dabei haben klar, sowohl jeder Ver hat veranstalter sein, sein eigenes seinen eigenen ja. fall sieht er als den wichtigsten an genau ja deswegen manchmal sich da irgendwie reinzuversetzen äh, und sich zu fragen was man selbst getan hätte hilft da teilweise vielleicht auch bei der entschärfung und dabei die eigene enttäuschung und gut ja. eventuell so ein bisschen äh, Relativ klein zu halten noch, aber ich glaube, damit ist es dann auch erledigt und äh, ist ja nun jetzt auch nicht so, dass es bei jedem zweiten Ironman-Rennen stattfindet, äh, sondern sich das dabei absolut um eine Ausnahme handelt. Und ja, man lernt ja bekanntlich aus Fehlern und wenn das nochmal passiert... Äh,
1: wird vielleicht auch eine andere Kommunikation stattfinden. Da bin ich doch froh, dass ich nicht in die äh, Verlegenheit komme, um Slots zu konkurrieren oder um Bestzeiten. <lacht> ich hätte das wahrscheinlich nicht mal gemerkt, wenn da oben okay. die Zeit aufgepoppt wäre. Ja gut, <lacht> ist halt so, wie es ist. <lacht> Haken dran. Ja, Haken dran, genau. Was so haben wir noch? Ähm,
0: genau, wir waren ja quasi jetzt beim Wochenende, auch wenn wir den, äh, den Bogen da gemacht haben, ähm, noch abseits der Ergebnisse. Wir hatten noch äh, einen den ersten, ich wollte fast schon Weltcup sagen, war aber kein Weltcup, war ein Afrika Cup, also quasi, wenn man so will, die die vierte Liga beliebte Serie, aber
1: im Prinzip, ne? ja,
0: also ja, als für, für Frühstarter halt ja. und alle, die sich jetzt nicht auf die großen ersten richtig großen Rennen auf der Kurzdistanz vorbereiten, also ich glaube, es wäre als Einordnung so WTS, Weltcup, Europa Cup und dann so Sachen wie Afrika Afrika Cup äh, Rennen, also da gehen schon nicht Geht schon nicht die absolute Elite an den Start. Die meisten davon bereiten sich gerade auf Abu Dhabi vor am 6. März. Ähm, also WTS-Start. Trotzdem aus deutscher Sicht ein guter Einstieg ins Kurzdistanzjahr. Ähm denn bei den äh, Herren sind Tim Hellwig und Valentin Werns auf Rang 2 und 3 gelandet. Valentin Werns ja auch jemand, äh, der am 28.05. in Kienbaum um die olympia -Quali, so äh, mitkämpft. Ja. Also der ist auch schon früh jetzt ins Jahr gestartet. Äh, Sie Sieger war Max Studer aus der Schweiz. Und äh, ja, Tim Hellwig, ähm, Jahrgang 1999, auch jemand, den man so für die kommenden Jahre auf dem Zettel haben sollte. Und dann gab es noch zwei äh, ja, noch jüngere deutsche Starter, einmal äh, Jonas Osterholt und äh, einmal Nick Ziegler. Beide Jahrgang 2000, die sind auf den Plätzen 15 und 18 gelandet. Ähm, ja, so für den Nachwuchs, um, um mal erste Erfahrungen da zu sammeln, äh, sicherlich ein erfreuliches Ergebnis mhm. und äh, auch der richtige Weg, die Athleten da zu führen Und ähm, bei, den, bei den Frauen, äh, ja, ähnlich erfreulich, äh, zwar nicht zwei Plätze auf dem Podium, aber hin, immerhin ein Platz. Äh, Annika Koch auf Platz 2 hinter äh, Juli Darren aus der Schweiz, also zwei Schweizer Sieger, Schweizer Doppelsieg. Und äh, abseits davon gab es noch einen 15. Platz von Lina Völker, also bei den Frauen auch ein zweiter und 15. Platz. Ähm, bei den Männern ein zweiter, dritter, 15. und 18. Ja. Wir sind schon gespannt auf den 6. März. Dann geht es in der WTS wieder los. Ja. Und da dann mit äh, Jonas Schomburg, äh, Justus Nieschlag, ähm, Laura Lindemann, Nina Eim. Ja, ich glaube, ich, oder ich bin mir gerade nicht sicher, ob Valentin Werns auch noch startet. Ich glaube, es gibt noch einen dritten deutschen männlichen Starter. Ähm, die starten aber auf jeden Fall. Und dann ist die Olympiasaison offiziell ja, <lacht> eingeläutet. Genau, und äh, was es sonst noch gab, ein bisschen was Buntes. Wir haben es angekündigt letzte Woche, wintertriathlon wm in Italien. Äh, wer mal sehen möchte, wie sowas abläuft, äh, ich glaube, bei den, bei den age Groupern war das Einzelformat 4 Kilometer äh, Crosslauf, dann 6 Kilometer Mountainbiken und dann 5 Kilometer Langlauf. Also für die age Groupers Es gab nämlich tatsächlich äh, einige Deutsche, die daran teilgenommen haben. Wir hatten insgesamt bei den age drei oder haben drei deutsche Weltmeister in der AK-70 yes. bei den Männern, in der AK-30 bei den Frauen und in der AK-80 bei den Männern. Das sind äh, Peter Grünebach, Helena Pretzel und Reinhold Wolter. An der Stelle herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, ja. Das ist äh, ein beachtliches Ergebnis und insgesamt äh, gab es elfmal Podium für das deutsche Team. Und wie gesagt, wer sich die Bilder angucken möchte, gibt es auf trimark.de. Wir verlinken das noch einmal in den Shownotes. Das ist sehr spektakulär, wenn da Leute mit Sonderschuhen und Mountainbikes ja. und äh, dann auf einmal dann auch noch Skiern bei einem Triathlon äh, durch den Schnee sich fortbewegen. Die Nische in der Nische. Die Nische in der Nische, genau. Ja, Ergebnisse sind da sonst, abseits von den deutschen age group ergebnissen so bei Profis und im Teamformat glaube ich so irrelevant, dass wir sie nicht weiter besprechen müssen, dominierend waren, wie letztes Jahr auch die Russen. Also Wintersportnation. Und ähm, ja, trotzdem mal spannend, sich das anzuschauen. Ja, womit machen wir weiter? Wir haben noch so ein paar
1: Sachen. Ja, die Zeit drängt. Die Zeit drängt. Meine Oma ist 90 geworden heute. Die wartet auf mich. Ja, wir sind ja auch schon wieder, wir haben auch schon wieder fortgeschrittene Zeit. Wie, wie, wie lange hast du denn noch? Ja, komm, hau raus, hau raus. Ein bisschen haben wir noch. Jetzt kann Oma sich noch ein bisschen gedulden. Ja, genau. Ähm, ja, ich würde sagen, mit äh, wir
0: machen noch hier die, die Rennplanung von einigen Profis, ja. haken wir noch ab. Dann haben wir noch mal, so wie in den letzten Wochen, auch ein Update für die Schuhe. Und ein Ausblick aufs Wochenende, der relativ kurz ist. Ähm, gehen wir doch mal so durch. Also Rennplanung, wir haben gerade schon über Rot gesprochen. Ähm, unter anderem hat Boris Stein auch noch seine Rennplanung bekannt gegeben. Der wird dieses Jahr in Frankfurt starten. Genau. Also wer wer dann in Frankfurt am Start ist, wird sich dann noch zeigen. Man hatte ja auch bei Sebastian Kienle so ein bisschen äh, gemungelt noch. Der hatte ja einen Podcast bei uns, wer ihn noch nicht gehört hat, auch... Äh, für viele Perspektiven ein sehr hörenswertes Gespräch und so ein paar Einblicke über die letzten Jahre und gerade jetzt auch für, für diese Saison mit allem, was sich da so hinter den Kulissen auch tut. Der hatte ja auch noch angedeutet, dass er überlegt, soll er dann drei Rennen quasi machen, inklusive ja. Hawaii oder nicht. Also Boris Stein auf jeden Fall in Frankfurt, Jan van Berkel, äh, auch gesagt, dass er in Frankfurt startet, sicherlich zwei Athleten für Top-Platzierung ähm, und äh, Daniela Rief hat bekannt gegeben, dass sie zunächst erstmal ihre Rennplanung auf ihr Heimatland beschränkt, startet in Rapperswil wieder und beim Ironman Switzerland, der dieses Jahr zum ersten Mal in Thun und nicht mehr in Zürich stattfindet.
1: Und sie steigt ein, äh, jetzt muss ich kurz überlegen, auch in dieser Serie. Ich komme nicht mehr drauf. Das hat sie auch gesagt. Bei welchem Rennen meinst du? Ja, Also sie macht, macht sie wieder Alp duess
0: Nee, Alp nee. später, ne? Rapperswil ist anfangs. Mallorca?
1: Nee, Porte
0: Das könnte sein, ja. Ist das Mallorca? Ja,
1: ja. Porto genau. ist Mallorca. Ich meine, jetzt hier gefährliches Halbwissen, aber ich meine, da steigt sie ein.
0: Ja, das wäre dann im April.
1: Ganz genau. Mhm.
0: Ja, genau. Aber auch sie hat dann die ersten beiden so großen Highlights, hat ja ein... Rappers wie bisher immer in den letzten Jahren dominiert, will sich das auch dann 2020 nicht nehmen lassen ja. vor heimischer Kulisse und gleiches gilt dann auch für die Langdistanz, was ja für sie auch nur Validierungsrennen ist. Ähm, genau, so viel zu den aktuellen Planungen, da kommt sicherlich in den nächsten Wochen immer mal wieder ja, was total,
1: ne? weil jetzt Ja, total, weil jetzt kommt ja auch noch ein bisschen Bewegung rein, ne? wenn man so ja. jetzt so das Sommerprogramm kennt von, äh, von gerade Sebastian Kiener haben wir angesprochen, ja. ne? da muss ja jetzt das Validierungsrennen her. Patrick Lange steht auch noch aus. Patrick Lange steht aus, der vielleicht auch ein Kandidat für Frankfurt. Ja. ja. Hätte da auch noch die eine
0: oder andere Rechnung offen. Ja, ja das wird spannend auf jeden Fall. Ähm, kommen wir zu den Schuhen, da haben wir in den letzten Wochen häufiger drüber gesprochen. Da gibt es jetzt ein neues Update, nachdem wir schon gesagt <lacht> das hatten. Das wöchentliche genau.
1: Schuh-Update.
0: Ja, tut sich halt immer was. Ja, ähm, Ja, wir haben ja schon gesagt den äh, den Alpha Fly von Nike, den Eliud Kipchoge getragen hat, der ursprünglich mal so rauskommen sollte, den wird es jetzt nicht mehr in der Form geben. Erhältlich ähm, haben wir erst spekuliert, ob es den Schuh quasi gar nicht mehr geben wird und ob jetzt der Next Percent quasi das Optimum ist, was Nike da rausholen konnte. Hm. Äh, nur einige Tage später wurden wir dann eines besseren belehrt, dass der Alpha Fly quasi so überarbeitet wurde, dass er jetzt öffentlich auf dem Markt erhältlich sein wird. Äh, ja, woran das liegt? Ähm, die meisten haben es wahrscheinlich dann letzte Woche gehört, muss vier Monate vor einem Einsatz der Elite-Läufer auf dem Markt für jedermann erhältlich gewesen sein oder zumindest öffentlich zugänglich, damit man ihn tragen kann. Prototypen sind nicht erlaubt, dementsprechend gibt es jetzt oder wird es ab dem 29.02. einen Nike Alpha Fly geben, der den quasi alle erhalten können, erstmal, oder erwerben können, erstmal in limitierter Edition und äh, Erscheinungstag, der 29.2. ist der Tag der amerikanischen Marathon Trials, ähm, also in dem Rahmen dann quasi, ich sag mal ein Soft Release ja. und äh, dann in unbegrenzter Anzahl in den Shops wird das später folgen, also ist am 29.2. nicht für jeden verfügbar, äh, sondern erstmal Hängt wahrscheinlich damit zusammen mit dieser Vier-Monats-Regel und wahrscheinlich damit, dass jetzt alle anderen Hersteller ähm, unter Zwang sind bis zum, dann ist es dann 30.04. müsste es dann sein. Bis zum 30.04. müssten dann alle äh, ihre Schuhe rausbringen, damit die äh, gesponserten Athleten der jeweiligen Firma in Tokio auch noch damit laufen können. Wahrscheinlich hat Nike dann gesagt, äh, wir dann reden immer noch
1: nur von Leichtathletik Leichtathletik und ja. von,
0: von Profis. Ähm, die die dann bei Olympia starten, wahrscheinlich hat Nike dann jetzt gesagt, äh, machen wir doch den Anfang, bevor jetzt alle äh, nachlegen und dann eine ne große Neuheit rausbringen, weil es vorher eben noch gar keinen Carbon-Schuh von einigen Herstellern gab. Äh, bevor das dann so ein bisschen untergeht, machen sie wieder den Anfang. Also auch da irgendwie wieder ein smarter Move, so wie mit den ganzen Projekten in, in Monza
1: und in Wien dann mit Kipchoge auch. Ähm, ja, aber für... Ich bin am Ende sehr gespannt, wie ernsthaft diese Regel auch tatsächlich eingehalten wird, weil ich meine, im, im Radfahren kennen wir das auch, da gibt es diese Regel auch, dass keine Prototypen gefahren werden dürfen. Fakt ist, es wird seit Jahrzehnten werden Prototypen gefahren im mhm. in, äh, in OCI-Rennen. Ähm, entweder fällt es keinem auf oder es wird äh, übergelabelt oder es wird... Äh, auf Nachfrage, wenn man sagt, ja Moment mal, das ist doch ein Prototyp, dann sagt man, nein, nein, das ist kein Prototyp, den kann jeder bei uns bestellen, das ist überhaupt gar kein Problem. Nur ob du den jemals kriegst und ob der dann 50.000 Euro kostet statt ja. irgendwie einem realistischen Preis, steht natürlich auf einem ganz anderen Blatt, aber das, so haben das, die Hersteller, schon. oder was heißt verfügbar? Da stand, da stand mhm. äh, online oder, oder oder in Shops, steht in den Regeln drin, online würde auch bedeuten, ja, ja klar, die könnt ihr bei uns bestellen. Sch schickt uns eine E-Mail, Es äh, ist, ist kein Thema. Die Rechnung schicken wir euch dann später oder, oder ja. die Rück-E-Mail, äh, damit ist der dann erhältlich. Ob der ausgeliefert sein muss, Das, pf, da gibt es tausend Varianten, ah, das zu Die haben ja die die also schon
0: wirklich versucht, so ein bisschen hier und da entgegenzuwirken, einfach auch dieses äh, Recht, einen Schuh einziehen zu können, um das dann wirklich ja. zu untersuchen. Also nicht so zu sagen, ach, ist es ist ja gar kein Prototyp, sondern dann eben zu messen, zu schauen und abzugleichen, wo sind denn da vielleicht die Unterschiede, das könnte man dann ja schon belegen. Und diese Erhältlichkeitsregel ist natürlich was anderes. Ich könnte mir aber schon vorstellen, dass jetzt gerade deshalb alle so hinterher sind, weil natürlich keiner scharf darauf ist, irgendwie so einen Skandal an die eigene Marke zu binden, dass da irgendeinem Athleten ein Ergebnis entzogen wird, nur weil auf Nachprüfung irgendwie der Schuh. Ja, aber das äh, ist auch nicht die Frage, ob es das,
1: das würde. Das steht da steht ja so auch nicht drin. Ja, äh, ob aber ob dann Oder ob das erstmal ein Du-Du-Du gibt und eine Verwarnung und sagen... Das ist ja so Du hast dein Hemd nicht in die Hose gesteckt, so praktisch. Ja, ich, ich, ich glaube aber, dass das wollen erstmal alle vermeiden. Ja klar, also aber das meine ich ja nur. Also ich bin gespannt, wie wie ernsthaft, also ob dann tatsächlich da wie so Dopingkontrolleure so Schuh 1 hier rumlaufen und sagen, du, gib mal deine Schuhe, die sehen mhm. komisch aus. Also es würde ja auch jetzt mal, wenn man es mutwillig machen würde, sind die Hersteller durchaus in der Lage, auch so einen Schuh zu produzieren, wo du von außen, der von außen einfach identisch aussieht ja. und ja, ja. was da drin steckt, das kann kein Mensch beurteilen. Aber
0: eben deswegen gibt es ja mit begründetem Verdacht dann die Möglichkeit, Möglichkeit, das ja. genauer zu überprüfen und wird, genau. so wird so ein Ding mal aufgeschnitten. <lacht> Machen wir auch noch mal ähm, genau. Getestet wird mit Schuhen im Vorfeld momentan viel bei Hauptwettkämpfen. Jetzt gesehen, warum auch immer, ob es äh, leihweise war, weil Schuhe vergessen oder so. Gustav Iden ist ein Trainingslager in Thailand. Auf einmal ein Kandidat dafür. Ja, <lacht> ist äh, auf einmal mit Sketchers rumgelaufen. Ich ich noch gesehen. Schuhe. Ja, genau. Ich habe auch keinen Helm gehabt, als ja. ich Weltmeister geworden und bin. Schuhe habe ich auch keine. Ja, da ja, habe ich mich äh, gewundert, dass der auf einmal Sketchers anhatte. Vielleicht ja. testet er auch noch so ein bisschen hier und da. Jetzt Hitze Camp machen, machen sie ja in äh, Thailand bevor es dann nach Abu Dhabi geht. Vielleicht wird dann in der Hitze auch nochmal rumgetestet mit verschiedenen Schuhmodellen. Da weiß ich ja auch von denen, dass sie sowas äh, teilweise schon ausprobiert haben. haben wir auch dann Hitzedrohne und so weiter und messen da irgendwie alles, was geht. Hm. Also auch spannend, ob das jetzt wirklich nur, äh, keine Ahnung, das Paar stand da noch so rum und schnell mal irgendwie anziehen oder ob das jetzt wirklich planmäßig was ist, was über eine längere Dauer ausprobiert wird. Aber ja, da wird Ich kenne da jemanden, der da dranbleibt, Simon. Ja, ich auch. Gerade bei Laufschuhen. Genau. <lacht> ja, das ist mir noch so aufgefallen ansonsten sind wir ja mit den Themen aus der Szene soweit durch. Wir haben noch äh, einen Ausblick aufs Wochenende. Am Wochenende ist Challenge Wanaka, ähm, unter anderem am Start. Wir hatten ihn heute schon, Joe Skipper, so als ersten Einstieg für größere Rennen in die Saison, äh, gegen Braden Curry. Das ist sicherlich so das spannende Duell bei den Herren, ja. bei den Frauen. Radka Kalefeld als große Favoritin am Start. Wanaka, eins der ja, schönsten Rennen des ganzen Jahres in Neuseeland. Uralt auch schon, ne? Uralt ja. und seit zwei Jahren nur noch eine Mitteldistanz und keine Langdistanz mehr, weil einfach nicht genug Leute im April auf die Wahnsinnsidee gekommen sind, <lacht> eine Langdistanz zu machen und dafür noch nach Neuseeland zu reisen. Genau, also nur noch ausschließlich Mitteldistanzrennen. Wir werden darüber berichten und auch darüber sprechen. Und ansonsten zum Abschluss haben wir noch was in eigener Sache, denn wir haben soeben auch... Nicht nur erfahren, wie das Startfeld von der Challenge rot ist, <lacht> sondern auch unsere eigene äh, neue Ausgabe der Triathlon in den Druck
1: gegeben. Genau, ist die fast Cha zeitgleich passiert. Challenge auf den Knopf gedrückt. Genau, wieder eine spannende Ausgabe, die ähm, die an den Kiosk kommt. Genau, vielleicht einmal kurz äh, umreißen, äh, um was wir uns gekümmert haben. Äh, groß auf dem Cover, Patrick Lange, 2.0 haben wir es genannt. Ähm, ähm, ja, mit dem und mit seinem neuen Coach Björn Gesmann, der ja auch unser Triathlon Coach ist, haben wir lange gesprochen und äh, äh, ja interessante Aussagen zusammengetragen, die ich jetzt noch nicht verrate. Ähm, ja, wohin die Reise gehen soll. Ja, das Ziel ist die Weltspitze, da wo er wo er herkam. Äh, will er wieder hin? und äh, wer sich das vorstellt, ja, das kann man lesen in der nächsten Ausgabe. Dann haben wir uns ähm, beschäftigt, ja, mit ganz vielen. In, im, Im Technikbereich haben wir gesagt, haben wir eine große Kaufberatung zum Thema Neopren. Jetzt ist so die Zeit der Testschwimmen, jetzt geht's los. Äh, wenn man sich äh, da mh, neu aufstellen will, auszuprobieren, ähm, zu testen, Modelle und äh, wie man da das Passende findet, wie man da am besten vorgehen soll, das beschreibt unsere große Kaufberatung. Wir haben uns äh, ähm, in der Szene, wenn wir da Bleiben wir haben uns mit, du hast dich mit Justus Nieschlag unterhalten. Genau. Ja. Vielleicht auch als Ankündigung an der
0: Stelle: Wir haben jetzt ein relativ großes Interview oder ich habe ein Interview mit ihm gemacht. Das ist wahrscheinlich in dieser Ausgabe und wir werden seinen Weg, der ja durchaus äh, speziell ist, durch seine Verletzung 2019 weiterhin begleiten in den nächsten Monaten in jeder Ausgabe. Das wird jetzt in Serie gehen, entweder bis zum Test-Event oder Quali-Event in Kienbaum oder wenn dann die Quali bei Justus Nieschlag klappen sollte, auch darüber hinaus bis Tokio. Und danach, also in jeder Ausgabe wird was dazu kommen, so ein Status-Update, ist in mehreren Trainingslagern, äh, wie gesagt, auch in Abu Dhabi am Start, äh, so ein Einblick in seine Gedankenwelt, ins Training, in die Vorbereitung auf das Quali-Event äh, und alles, was da im Team drumherum stattfindet, äh, auch mit seinem, in Abstimmung mit seinem Trainer Darang, ähm, ja, um, um da mal so einen Einblick geben zu können, in Serie ab der nächsten Ausgabe in jedem Magazin entweder bis zu der Ausgabe
1: nach Kienbaum oder nach Tokio. Ganz genau. Dann haben wir uns ein ähm, großes Thema mit dem Thema Laufökonomie beschäftigt, was ich persönlich immer wieder total spannend finde zu sehen, ähm, was das für ein riesiger Parameter ist letztendlich. Ne? Wir haben uns da mit, der, mit den Messmethoden beschäftigt, mhm. äh, damit, wie man die Laufökonomie verbessern kann, haben ein paar Rechenbeispiele drin, ja. was, äh, was es bringen kann. Ähm, sehr spannendes Thema. Und äh, für die Technik-Freaks unter uns äh, haben wir uns mit dem Thema tuning beschäftigt, nämlich äh, mit dem Umrüsten oder mit dem Ausrüsten, von Rädern auf äh, die allseits beliebten mittlerweile Einfachschaltungen, sprich ein Kettenblatt vorne, 11, 12 oder 13 äh, Ritzel hinten, je nachdem welchem Schaltungshersteller man sein Vertrauen schenkt, äh, gibt es in Serie von SRAM, gibt es als Umbauvarianten, wo man selber tätig werden muss, zum Beispiel von Shimano, also auch das kann man einfach machen, ähm, ja, da haben wir uns mal mit beschäftigt, mit dem Stand der Technik und äh, was dafür notwendig ist und ja, was es bringen soll, ne? denn letztendlich ja. ist es äh, eine Vereinfachung ähm, vom Schalten her, äh, weniger ist mehr, könnte man sagen in dem mhm. Fall und äh, es ist auch äh, eine Frage der Aerodynamik. Ja.
0: Ja. Genau, Herzfrequenz haben wir noch drin, ob das mittlerweile schon veraltet ist bei allen neuen Möglichkeiten, ja. die man so hat oder was man immer noch sinnvoll für sein Training daraus ableiten kann, wie man es anwenden sollte und was auch so in der Technik bei den verschiedenen Disziplinen in den letzten Jahren dazugekommen ist an Möglichkeiten, was man messen kann. Um, und dann Auswirkungen, wie kann man das auch für Schlafanalyse und so weiter ja. nutzen? Ein Überblick dazu und dann noch so ein paar Prognosen vor dem richtig großen Saisonstart fürs Jahr 2020. Genau. Um, bei der einen oder anderen Sache haben wir uns mal ein bisschen aus dem Fenster gelehnt. Die eine oder andere Prognose lag vielleicht dann auch eher auf der Hand. Uh, haben wir auch noch mal so in die Glaskugel geschaut. Ja, wieder ein großer Rundumschlag. Um, dann erhältlich digital schon ab morgen, Ganz wenn klar. ihr das an diesem Dienstag hört und nicht erst später ja. ähm, und am Kiosk ab nächsten Mittwoch. Ganz genau.
1: Genau, an dieser Stelle erstmal vielen Dank Nils. Simon, vielen Dank, es war mir eine Freude, eine Ehre, <lacht> ein großer Spaß. Genau. <lacht> Weil nächste Woche werde ich ja wahrscheinlich wieder mit Frank aufnehmen. Ja, ich werde mich auch öfter mal einladen. genau Ich, ich komme ich komm gerne vorbei Ma und unterhalte mich mit euch. Ja, machen wir machen wir mal eine ja. Dreierrunde. Schlang, schlagen wir mal vor. Dann wird es noch länger. Vermutlich, ja. <lacht>
0: Ja, und äh, natürlich in erster Linie danke für alle, die bis hierhin zugehört haben. Wenn ihr Fragen habt, Ideen, Feedback, Kritik, dann schreibt uns gerne, kommentiert gerne. Ansonsten Dankeschön, bis nächste Woche und mach's gut. Gutes Training. Bis dahin. Ciao.